0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight, nur echt mit ohne Plan oder in diesem Fall nur echt mit wechselnden Plänen, denn wir wollen schon seit einiger Zeit unsere Serienbegleitung zu Star Trek Picard fortsetzen. Und bevor ich weiterrede und äh, wir erzählen, was uns alles daran gehindert hat, hier erstmal die Begrüßung. Wenn ich sage wir, dann meine ich äh, natürlich mich, den Sebastian und die liebe Nessie, die am anderen Ende dieser Leitung ist. Hallo Nessie.
1: <lacht> Hallo, guten Morgen, guten Tag und guten Abend, je nachdem, wann
0: ihr uns hört. Für mich ist es sehr
1: früh am Morgen.
0: <lacht> genau. An einem Sonntagmorgen möchten wir betonen, ja. der der Nachteil davon ist, dass wir jetzt natürlich zu einem Zeitpunkt reden, wo Folge 4 sogar schon gelaufen ist, am vergangenen ja, es Freitag.
1: Tut mir so leid, wir haben es einfach äh, nicht geschafft, rechtzeitig den ähm, Podcast aufzunehmen
0: brauchte ja nicht leid zu tun, aber es war halt ein bisschen ein, immer wenn wir einen Aufnahmetermin gefunden hatten und der erste lag auch definitiv noch vor der Ausstrahlung von Folge 4, dann ja. kam da dieses kleine Ding, das man allgemein auch Leben nennt, äh, dazwischen <lacht> und hatte irgendwie was einzuwenden. Und so haben wir uns nun am Sonntag nach der Ausstrahlung von Folge 4 zusammengefunden, um doch noch nachträglich über Folge 2 und 3 zu reden. Und genau. damit wir auch authentisch über Folge 2 und 3 reden, haben wir uns unter Zuhilfenahmen von Zwangsmaßnahmen gesteigerter Art verkniffen, Folge 4 zu gucken. Das heißt, wir alle Spekulationen über darüber, wie es jetzt weitergehen könnte, sind noch authentisch. Genau, genau. <lacht> alle Spekulationen über Folge 3 meinerseits sind streng genommen auch authentisch, weil alle meine ja, alle meine Notizen, die ich mir dazu gemacht habe, noch vor dem Sichten von Folge 3 entstanden sind. Das könnt ihr mir jetzt einfach glauben oder könnt es mir sein lassen, weil ich kündige schon mal an, ich bin äh, unfassbar stolz, äh, nein, eigentlich nicht. <lacht> Aber es gibt eine Voraussage, die ich nach Folge 2 treffen werde, die tatsächlich hinterher richtig war. Ja, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Da
1: bin ich auch auf deine Voraussage gespannt. Ich habe nachher noch eine, die habe ich auch nach Episode 2 gelesen, eine zu dem Zeitpunkt sehr, sehr interessante Fantheorie äh, mhm. wie es weitergehen könnte, aber dann dazu, ähm,
0: wenn es soweit ist. Ja, also ich, ich bin auch nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten, der diese Theorie hatte, was vielleicht sogar ein bisschen für die Autoren spricht, dass sie es mhm. auch einfach clever herleiten, Fragezeichen, werden wir dann äh, wird zu diskutieren sein. Weil wenn man da mit wirklich offenen Karten spielt, im Sinne, dass man so seine Wendungen nicht irgendwie aus dem Hut zaubert, dann kann man sie natürlich auch kommen sehen. Das ist der Nebeneffekt. Aber das finde ich persönlich immer Ganz angenehm. Wir mhm. werden natürlich spoilern, dass sich die Balken biegen. Also wer Folge 2 und 3 noch nicht gesehen hat, der sollte das hier mit Vorsicht genießen. Aber das ist ja auch, wenn man in die Mitte einer Serienbesprechung einsteigt, finde ich relativ klar. Nur nochmal als Warnung für die Leute, die da vielleicht jetzt denken so, oh, das ginge auch irgendwie ohne Spoiler, das kriegen wir nicht hin. Und genau. wir starten auch gleich mit einer kleinen Synopsis äh, von Folge 2, bevor wir dann im Detail drüber reden.
1: Genau, ich freue mich und äh, ich bin gespannt, was in Episode 2 vorkam. Ich habe <lacht> <lacht> hab sie dreimal, glaube ich, gesehen bzw. gehört, aber also ich könnte jetzt aus dem Kopf da keine Inhaltsangabe, eine, eine komplette Inhaltsangabe geben. Ich,
0: einzelne Szenen, ja, aber, aber äh, da bist du ja vorbereitet. <lacht> Genau, das könnte ich nämlich auch nicht, deshalb habe ich sie mir aufgeschrieben und Sehr dabei gut. im Übrigen auch festgestellt, dass Folge 3, da wäre es völlig unmöglich, das schicke ich schon mal voraus, das aus dem Kopf zu machen, weil mhm. die ist einfach von dem, was da an Charakterarbeit passiert, so dicht, das hätte ich nie und nimmer noch auf die Kette gekriegt. Aber starten wir natürlich mit der Synopsis zu Folge 2, Originaltitel Disengage oder deutscher Titel Abgezogen, Abgezogen. genau der hat eine Doppeldeutigkeit im deutschen <lacht> die das englische <lacht> nicht hergibt. <lacht> okay, wir starten Folge 2 mit einer Rückblende zu Jack Crushers Aktivitäten. Wir sehen, wie er scheinbar medizinische Hilfen Hilfe, nicht Hilfen, Hilfe für Menschen in Not leistet. Ist dabei mit dem Gesetz, aber nicht allzu genau nimmt, wir sehen nämlich, wie er hier von den aus Staffel 1 bekannten Fenris Rangers, denen ja Seven of Nine mal angehört hat und die so eine Art Miliz sind, könnte man sagen, die versucht dort, wo die Sternenflotte das nicht mehr schafft, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Und bei einer solchen Inspektion besticht Jack Crusher die Fenris Rangers sogar mit Waffen, also durchaus auch so Dinge, wo man moralische Fragezeichen dran machen könnte um medizinische Güter zu Menschen in Not bringen zu können. Wir springen zurück in die Gegenwart, wo wir ja uns auf dem Schiff befinden, auf dem Picard und äh, Riker, nämlich der Ilios, wo sie Jack Crusher und halt auch die noch in einem, ja, so einer Art Stasis-Behälter befindliche Beverly Crusher jetzt gefunden haben. Und jetzt ist ja das feindliche Schiff aufgetaucht, dieses mysteriöse, große leuchtende, sehr aggressiv aussehende Schiff, das offenbar hinter Jack Crusher und Beverly Crusher hinterher ist. Und diesem Schiff sehen sie sich jetzt praktisch schutzlos gegenüber ausgeliefert. Und Picard kann mit ein paar Transportblockern gerade noch verhindern, dass Jack Crusher entführt wird. Seven of Nine auf der Titan kann nun Captain Shaw jedoch davon überzeugen, einzugreifen. Und äh, die Titan kommt in letzter Sekunde zur Rettung, bevor die Ilios von dem großen mysteriösen Schiff per Traktorbeam ja, gefangen genommen wird. Daraufhin meldet sich nun die Kommandantin des mysteriösen Schiffes und das ist eine, zumindest nach eigener Aussage könnte man das meinen Kopfgeldjägerin namens Vadik die Jack als intergalaktischen Kriminellen bezeichnet, dessen Kopfgeld sie gerne kassieren möchte. Und Wadek stellt Sean nun ein Ultimatum, nämlich die Auslieferung von Jack Crusher innerhalb einer Stunde oder sie bläst die Titan aus dem Sternenhimmel, was ein Scan zeigt, dass sie das auch ohne weiteres könnte, weil dieses Schiff ist <lacht> wirklich bis an die Zähne bewaffnet. Und da die Unterlagen der Sternenflotte Vardiks Behauptung, dass Jack ein Krimineller ist, eher zu stützen scheinen, ist Shaw geneigt, Vardiks Forderung auch zu erfüllen. Picard und Riker sind strikt dagegen. Riker ist außerdem überzeugt, dass Jack Picards Sohn ist, während Picard diese Möglichkeit zu diesem Zeitpunkt selbst noch leugnet. Riker ist da sehr von überzeugt. Er sagt, mach die Augen <lacht> auf Jean-Luc, siehst du nicht, was ich sehe? <lacht> Zeitgleich versucht Ruffy, die Hintergründe des verheerenden Attentats auf die Sternenflatteneinrichtung auf Metallas Prime aufzudecken und dabei stößt sie auf den kriminellen Ferengi Sneed. Äh, wunderbarer Name übrigens. <lacht> da, da, da hört man die Schleimigkeit schon aus dem Namen tropfen. Sneed. Sneed, genau. <lacht> äh, klingt jetzt Wir, wir haben, lassen die Ferengi gerade wie Gollum klingen. <lacht> ja, habe ich auch gerade gedacht. Passt aber irgendwie. Also, sie stößt auf den kriminellen Ferengi Sneed, äh, der sie zu den Verantwortlichen führen könnte. Doch das Treffen gerät außer Kontrolle. Und Ruffy wird von jemandem gerettet, der zuvor als ihr Auftraggeber jeden direkten Kontakt verhindern wollte. Nämlich Wolf, der einen relativ spektakulären Auftritt hat, an dessen Ende er Sneed kurzerhand enthauptet. <lacht> genau. Während Picard wenig erfolgreich ist, mehr Informationen von Jack zu bekommen, der gibt sich relativ einsilbig weckt Riker die immer noch verletzte und deshalb betäubte Beverly Crusher auf, um endlich Antworten zu bekommen. Und kurz vor Ablauf des Ultimatums scheint ein stummer Blickwechsel zwischen Beverly und Picard Rikers Theorie zu bestätigen. Und auch Picard scheint Jack nun als seinen Sohn zu akzeptieren. Und ja, liefert das auch als Begründung, warum er so erpicht darauf ist, Jack zu vor Wadig zu retten. Seltsamerweise, Fragezeichen, darüber wird zu reden sein, scheint Shaw das in dem Moment auch zu akzeptieren und akzeptiert mhm. dementsprechend auch, dass Picard mit seiner Autorität als Admiral gewissermaßen das Kommando über die Titan übernimmt und sie, um Wadig zu entkommen, tiefer in den mysteriösen Nebel, der in der Nähe ist, reinsteuert und ja. Wir enden damit, wie Wadek äh, die Verfolgung aufnimmt. Äh, ein richtig schönes, klassisches Bösewicht-Lachen an den Tag ja. legt äh, äh, Sie scheint äh, sich fast darauf zu freuen, dass Picard sich ihrer Forderung widersetzt. So nach dem Motto: äh, so macht es viel mehr Spaß. Und steuert ihr Schiff, das von dem wir mittlerweile erfahren haben, dass es die Shrike genannt wird. Der Würger! Genau, in den Nebel hinein, um die Titan zu verfolgen. Und damit endet Folge 2, das ist der Cliffhanger. Genau. Ja, vielleicht mal zu Anfang, wie fandest du diese Folge?
1: Ich bin da sehr zwiegespalten. Also nach dem ersten Schauen fand ich sie okay. Und Aber meine Reaktion war, als dann wirklich, wirklich klar war, dass Jack der Sohn von Picard ist, habe ich wirklich laut... Machen müssen. <lacht> äh, zumal wir haben ja noch gewitzelt in unserem ersten Teil äh, des Podcasts über die erste Episode. So, äh, haha, ja, ist ja vielleicht Picards Sohn, aber ganz ehrlich, das können wir uns jetzt wirklich nicht vorstellen, äh, weil der Schauspieler halt auch ähm, nicht mehr, also eigentlich müsste, kann ja der Sohn maximal irgendwie so 20 sein, der Schauspieler ist schon Mitte 30 und äh, insofern war ich erstmal, dachte ich so, ach nö. Mhm. Aber als ich mich dann ein bisschen näher mit der Episode befasst habe, äh, und so, äh, kamen mir immer mehr Sachen, die mir dann ganz gut gefallen haben und an mich, äh, mich an, an alte Next-Generation-Tage erinnert haben. Mhm. Also äh, doch, eigentlich äh, fand ich eine ne, ne gute Episode. Keine brillante, aber
0: war, war gut. Also mir geht super ähnlich tatsächlich. Meine Reaktionen waren auch super ähnlich. <lacht> ähm, ich finde die Folge auch okay. Ich finde, sie hat ein paar Probleme auch. Ja. ja. also okay ist das richtige Wort und bei dem der Sache mit Jack ist Picards Sohn habe ich auch erstmal gedacht: oh Gott, nein. Jetzt habt ihr ja. die, die, natürlich die, die, so die Fan-Pleaser-Lösung gefunden, aber leider auch so ein bisschen die problematische Lösung, mhm. die viel Potenzial bietet natürlich für Picard als Charakter, aber die, ach, ja, so die billige Lösung so ein bisschen ist. Das war so mein Eindruck. Ich hatte eine Theorie hier, die Quark war im Nachhinein. Oder nicht, dass ich wirklich dachte, das ist es jetzt, sondern ich dachte so, das wäre eine Möglichkeit, wie sie die Seltsamkeiten noch auflösen. Und das war die.
1: Ja, ich glaube, ich Jack, weiß, was du
0: sagen willst. Ja, sag, sag. Ist Jack wirklich Picards Sohn? Genau. Oder ist das hier im Grunde so eine Art Cover-Story, die Picard zur Begründung, warum er Jack so verbissen verteidigt, rausholt? Und in Wirklichkeit ist diese nonverbale Kommunikation. Weil. Beverly spricht ja nicht aus, äh Jean-Luc, äh Jack ist dein Sohn, sondern sie guckt ihn nur sehr bedeutungsschwanger an. Und Picard realisiert daraufhin irgendetwas. Und er sagt dann, das ist mein Sohn. Genau. Und ich halt so überlegt habe, bei dieser nonverbalen Kommunikation könnte es natürlich auch sein, dass die beiden eigentlich etwas völlig anderes denken. Und Picard ja, benutzt das dann einfach als die Begründung, warum er so handelt, wie er handelt.
1: Es spricht ja auch, also es gibt ja noch andere Indizien. Ich hoffe, das ist die Episode 2, wo Captain Sean die ganzen anderen Namen aufzählt, die Jack in, im Laufe seiner Karriere so benutzt mhm. hat, um, um seine Sachen zu malen. Da dachte ich auch so, ach, okay, vielleicht ist ja einer von den anderen. Und dann dachte ich mir, in meiner ersten Folge auch, da hat ja, als das Schiff, als die Ilius angegriffen wird, hat ja Beverly den Jack da weggesperrt und das könnte ja auch sein, dass es einfach ein Gefangener war, den sie dann irgendwie noch mal eingesperrt Irgendwie, diese Idee hatte ich auch kurz. Ah, okay. Mhm. Ja, das die, die Idee bin ich gar nicht gekommen. Okay. Mhm. Das hat sich ja relativ schnell dann aber gezeigt. Also scheinbar, wenn es da jetzt noch, äh, Nee, also ich gehe jetzt stark davon aus, dass sie dabei bleiben, dass das der
0: Sohn ist. Ja. Ja, also ich würde auch sagen, die Theorie, Theorien, die wir da beide hatten, die haben sich eigentlich jetzt in Folge 3, dazu kommen wir natürlich später, als falsch herausgestellt, weil da scheint es bestätigt zu werden, dass er wirklich sein Sohn ist. Ja. Dann wäre meine, genau, dazu kommen wir. <lacht> ich will da jetzt noch gar nicht so sehr vorausgreifen, aber sagen wir es mal so. Mit der Sache, das ist Picards Sohn, ich hadere eigentlich am meisten da mit dem Casting.
1: Danke, genau. Weil, wie weil, so ich finde, <lacht>
0: weil ich finde, die Timeline ist schon irgendwie denkbar. Ich habe jetzt nämlich mal nachrecherchiert, wie lange nach Nemesis ist es jetzt wirklich konkret. Und mhm. es wird nicht ganz definiert, weil es bisher keine Sternzeiten zu Staffel 3 wohl gibt. Mhm. Die erste Staffel von PK spielt genau 20 Jahre nach. Nemesis Und man kann dann über, wann Staffel 2 spielt, so extrapolieren, dass es irgendwas zwischen 24 und 25 Jahre Post-Nemesis sein muss. Okay. Das heißt, wenn der Sohn kurz nach Nemesis irgendwie auf die Welt gekommen ist, sagen wir mal, innerhalb eines Jahres, könnte er so 24, 25 Jahre maximal alt sein. Mhm. Das würde ja auf einer gewissen Ebene in Ordnung gehen. Aber wie gesagt, ich finde halt, er wirkt nicht wie ein 25-Jähriger, weder optisch noch von der Art, also wenn er auch von der Art, wie er sich verhält, wie lebenserfahren erscheint. Klar, man kann sehr schnell sehr erwachsen werden, wenn man die richtigen Dinge erlebt. Aber er wirkt wie, als wenn Beverly Crusher nur frühreife Wunderkinder zur Welt bringt, um es <lacht> mal so auszudrücken.
1: Ja, also ich, ich habe auch überhaupt kein Problem, dass es jetzt äh, Picards Sohn ist. Und äh, auch, gut, der ist jetzt äh, ich glaube, 35 haben wir letztens festgestellt, ist der Schauspieler. Aber es wird ja auch äh, erzählt, oder aus dem, was erzählt wird über ihn, käme ich nicht auf die Idee, dass der noch so jung ist. Weil was der schon alles erlebt haben soll, der ist auf mhm. dem Planeten, ist als Terrorist irgendwie, äh, wird er gesucht, dann, da hat er Diebstahl gemacht. Dann war er eine Zeit lang auf der Schauspielschule, was wir, glaube ich, erst in der dritten Folge erfahren. Und dann und, 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 denke ich so, das soll der alles mit 25 schon, das passt für mich irgendwie nicht, nicht zusammen irgendwie.
0: Ja, also da sind Fragen, die wir glaube ich aber am besten im Kontext von Folge 3 diskutieren, weil da halt vertieft wird, was so sein Background ist. Hier mhm. haben wir halt diese Einführung, wo er sehr, ja in dieser Rückblende sehr souverän, aber mhm. auch agiert. An diesem Punkt könnte man noch spekulieren, führt uns hier die Serie in die Irre, ob der wirklich medizinische Hilfe leistet oder ob er eher so eine Art klassischer Schmuggler ist, der das mhm. aus Eigennutz irgendwie tut, aber es wird schon angedeutet, dass ja dann ein, ein höheres Motiv irgendwie Leuten zu helfen dahinter steht. Was natürlich auch sehr gut passen würde charakterlich dann wieder zu er ist Beverlys Sohn, weil Beverly ja über die Next Generation hinweg immer wieder etabliert wurde als eine Person, die auch durchaus bereit ist für die höhere Moral Leuten in Not beizustehen bei mhm. den Vorschriften fünfmal gerade sein zu lassen. Also sie ist schon ein äh, bisschen eine rebellische Ader, hatte Beverly Crusher immer und hat sich ja auch gerne mal mit Picard und Co. darum gestritten, nein, wir müssen jetzt helfen, zur Hölle mit den Vorschriften, zur Hölle mit der Prime Directive und solche Sachen. Da war es mhm. ja schon. Also es würde charakterlich schon passen, dass das äh, Beverlys Sohn ist.
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben, also in, in dieser Episode nervt mich der Jack echt. Das ist so ein. Der hat zu allem eine Ausrede. Also, egal, was man ihm vorwirft, der hat immer das letzte Wort und, und, und wiegt sich das immer so hin, wie es passt. Und der hat mich echt genervt, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen.
0: Wo ich das Casting vorhin so wegen des Alters kritisiert habe, was ich gut finde, ist, je länger ich ihn sehe, und auch wenn du ihn so mit der in der Szene, wo Picard ihn gewissermaßen verhört sehe, wo sie da sich gegenüber sitzen, wenn du mal so achtest auf Augenpartie, auf Gesichtsform, auf Mundpartie, dachte ich schon so. Also von der Warte her ist es wieder ein sehr gutes Casting. Er sieht tatsächlich Patrick Stewart nicht ganz unähnlich. Also es gibt so eine gewisse Ähnlichkeit in der ganzen Physiognomie, wo ich sagen würde so, ja, das geht in Ordnung tatsächlich. Also es ist passender als damals Tom Hardy, als Shinson, als sein Klon, wo mhm. sie echt viele, also in, in Star Trek Nemesis, wo sie echt viele, viele oh, so ein bisschen hingebogene Gründe finden mussten, um zu erklären, warum der denn so anders aussieht. Warum der <lacht> denn nicht wirklich wie jemand aussieht, wo man glaubt, das äh, ist, könnte eine jüngere Version von Patrick Stewart sein. So mit, ja, äh, ja sein Kiefer wurde mehrfach gebrochen. Und so mhm. jemand, also im Endeffekt war ja die Ausrede, jemand hat lange genug auf sein Gesicht eingeprügelt und es musste wieder zusammengepflegt werden. Wo man sich dann aber die Frage stellt, Ach, naja, egal. <lacht> wir wollen hier keine Kritik, Kritik ja keine um Kritik an Nemesis anfangen, sonst wird das eine 30-minütige <lacht> Hate-Show und hinterher wir fest, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen noch über Picard reden. Aber ich äh, finde, ja. das von der Warte finde ich das Casting dann wieder erstaunlich gelungen. Da muss ich tatsächlich noch mal
1: gucken, so genau habe ich gar nicht hingeguckt. Also mir ist da auf den ersten Blick keine Ähnlichkeit ist aufgefallen, aber
0: ich habe mir den auch nicht so genau angeguckt, hm. muss ich Ist auch verstehen. nicht irgendwie super offensichtlich, aber genau deshalb finde ich es ganz gut, weil es halt mehr so ist: so wenn du drauf achtest, so nach dem Motto, so wie ja auch nicht alle Söhne genau wie ihre Väter aussehen, aber das ist so ein, man entdeckt so gewisse Elemente wieder, die passen. Ah ja, cool, okay. Weiß jetzt auch nicht, ob sie da irgendwie minimal nachgeholfen haben. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das haben sie über Casting gemacht, weil du kannst ja auch theoretisch mit Prosthetics so leicht, das wird ja immer mal wieder gemacht bei solchen Sachen heutzutage, dass du so leicht Gesichtszüge modifizierst, damit das besser zusammenpasst. Sieht mir hier aber eigentlich nicht so aus. Ich glaube, das nee. ist schon so sein Originallook. Denke ich auch, ja. Okay. Oh, jetzt hat
1: Picard einen Sohn. Mein Gott.
0: <lacht> jetzt hat Picard einen Sohn. Jetzt sind wir aber sozusagen an das Ende gesprungen. Ähm, ja. Wenn wir mal aber bisschen... das war so.
1: Ich finde, das war so das größte Ding in der ja, Folge. Ähm, es, ja. es
0: ist äh, das Riesenthema der Folge auf jeden Fall. Es ist ja auch einfach der Cliffhanger, auf den sie so offensichtlich hinarbeiten. Es ist ja auch an dem Punkt eigentlich. Keine Überraschung mehr, sage ich mal, weil sie, das finde ich eigentlich ganz positiv, dass sie nicht irgendwie alle fallen am Ende aus den Wolken, oh, das ist dann so, sondern dass mm. sie es im Grunde etablieren als äh, Will Riker sieht den und ist sich sicher, oh mein Gott, das <lacht> ist, 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 ist so. <lacht> ja. und das genauso auch etablieren und äh, äh, Riker dann ja im Grunde Picard, der das noch weit von sich weiß, ja sowas wie Realitätsverweigerung im Grunde vorwirft.
1: Ja. ja gut, vielleicht konnte aber zu dem Zeitpunkt auch äh, Picard sich einfach nicht vorstellen, dass äh, Beverly ihm halt so lange dann auch einen Sohn vorenthalten haben mhm. könnte. Ähm, der hat das wirklich erst vielleicht nicht geglaubt oder wollte es nicht glauben, ich hab, weiß ich nicht. Auf jeden Fall fand ich ähm, diese kurze Szene, äh, diese wortlose Szene, wo Beverly halt da in den Raum kommt und sie den Picard anguckt und Picard so die Augen schließt, boah, da hatte ich Gänsehaut. Also das war,
0: fand ich, eine ganz, ganz tolle Szene, muss ich sagen. Ja, das finde ich auch, dass sie das sehr, sehr schön gemacht haben, weil das so understated ist. Also im Grunde spielen sie beide über weite Strecken kaum was. Mhm. Und mit allem dem aber, was du weißt, mhm. schon mit dem, wie es aufgebaut wird in der Folge, ist eigentlich, in deinem Kopf formt sich trotzdem genau das Richtige. Und dann macht Patrick Stewart hier im Grunde nur eine Kleinigkeit und die bestätigt es dann und damit funktioniert das. Das ist mhm. halt so, finde ich, ein sehr schönes Beispiel für diesen minimalistischen Schauspielstil, der gerade im angelsächsischen Raum, also von den Briten und von den Amerikanern, diesem minimalistischen Filmschauspielstil, der mhm. immer wieder sehr effektiv eingesetzt wird, aus dem Wissen, wie nah die Kamera dran ist an Personen, macht mhm. wenig, macht Andeutung und den Rest macht das Publikum selber. Und das funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Ja, aber ich glaube, das muss aber auch können.
1: Also in, in das journalistische so viel reinlegen. Ah, ja. <lacht> also ich, ich, hätte wahrscheinlich, wie du sagst, kommt das von mir und nicht unbedingt hundertprozentig vom Schauspiel von Patrick Stewart. Aber ich habe da so viel reininterpretiert in dieses Augenschließen, in dieses. Ich habe da den Schmerz gesehen, aber auch ein bisschen Freude, aber auch Angst und ach alles irgendwie. Also, ich Natürlich, also. Toll.
0: Das ist auch, wenn ich das sage, ist das der höchste Lob, weil nichts nervt mich mehr als das typisch deutsche Spiel, wo jede dieser Emotionen, die du gerade beschreibst, in voller Bandbreite hintereinander <lacht> dann ausagiert wird und Nein, das dann manchmal oh. schon, genau, wie so ein Aber bisschen. das ja nicht deutsch ist. <lacht> Das ist nicht deutsch, aber da ist es natürlich ja der äh, immer wie kurz vom epileptischen Anfall zu spielen Methode gewesen. Und bei den Deutschen <lacht> ist es irgendwie so der Versuch, da Dramatik reinzubringen und irgendwie dieses Bedürfnis, alles ausagieren zu müssen. Ich finde tatsächlich diesen minimalistischen Andeutungsspielstil viel effizienter. Und wie du richtig sagst, das muss man auch erstmal können, in so mhm. minimalste Gesichtsregungen so viel reinzulegen, weil das natürlich schon sehr sehr viel damit zu tun hat, auch wenn, wenn dann der Gedanke und die Emotion beim Zuschauer entsteht, du natürlich sehr präzise sein musst, damit da der richtige Gedanke und die richtige Emotion beim Zuschauer entsteht.
1: Ja, nee, ah, toll. Also, aber da müssen wir, wir glaube ich nicht drüber reden, dass äh,
0: Sir Patrick Stewart ein fantastischer Schauspieler ist. Also das
1: äh, glaube, das steht einfach
0: fest. <lacht> ist er. Ich werde aber, ich würde aber vorschlagen, das machen wir ganz zum Schluss trotzdem ein bisschen Kritik noch an ihm loswerden müssen, ja. die sich für mich zunehmend erhärtet. Aber machen wir machen wir zum Schluss. Da äh, ja. ich, muss ich euch jetzt noch ein bisschen auf die Folter spannen. <lacht> ja, mich auch. Bin ich gespannt. Ja. Okay. Die andere große, ja, andere große Reveal in dieser Folge ist natürlich die Antagonistin Wadig. Wie ging es dir mit Wadig? Hm.
1: Auch da war ich ein bisschen unterwältigt, wie das so schön oder underwhelmed, wie man mm -hmm. mittlerweile so schön sagt. Ich, ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe. Wer da jetzt sitzt in diesem cool designten Raumschiff, wie ich finde, und da dachte ich, ach, das ist ja. Ist es soll es ein Mensch sein? Ist ist sie? Äh
0: sie sieht wie einer aus. Wir zu meiner Theorie kommen wir gleich. <lacht> was okay, sie weil, ist.
1: Ach so, ja, ich meine zumindest ihre die die, die, die die Besatzung scheint ja irgendeine andere Alienrasse zu sein die auch cool spricht, wie ich finde. Also das mhm. die ist ein bisschen so Klickermäßig, fast schon wie bei Last of Us. Aber da andere Geschichte. Ja und also äh, ja, da dachte ich erst so, äh, ach Kopfgeldjäger, hm, na okay. Aber äh, mir gefällt sie zunehmend besser. Mhm. Also wie, wie sie agiert und auch, wie du vorhin schon angesprochen hast, dieses Lachen am Ende der, 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 der zweiten Folge, äh, wie sie sich so diebisch freut, jetzt endlich auf die Jagd zu gehen und so. <lacht> also auch im, im Deutschen auch sehr gut synchronisiert. <lacht> äh, und fand ich auch schön, dass es, ähm, als ich den Namen gelesen habe, Amanda Plummer, dachte ich, Plummer, irgendwas sagt mir das. Ja, und natürlich, klar, Star Trek 6, The Undiscovered Country, äh, Christopher Plummer, ihr Vater, hat da mhm. ja
0: einen Klingonen gespielt. Oder den Klingon. Ja, da, das ist tatsächlich auch, also wie es mir mit Wadi ging, ich werde noch nicht ganz warm mit ihr, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es interessant, welches Mysterium hinter ihr steckt. Mhm. Aber weil genau diese Assoziation, die hatte ich auch tatsächlich, weil sie wird auch so inszeniert. Und da kommen wir auch zu etwas, wo ich so ein bisschen, also da, 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 da werden jetzt ganz viele Sachen jetzt aufgemacht. Jetzt geht's ja, okay, los. ich lehne mich äh, zurück. <lacht> Nein, äh, wir, wir diskutieren die schön. Weil die Art, wie sie eingeführt wird, also muss vorausgeschickt werden, General Chang in Star Trek 6, The Undiscovered Country, wird natürlich ganz anders eingeführt. Aber du hast halt auch diese ganz vielen Szenen auf der Brücke seines Bird of Prey, wo er da mhm. in seinem schönen Drehstuhl sitzt und fröhlich auch in dem äh, rotiert und ganz viel Shakespeare zitiert. Ja. Und auch sichtlich Freude daran hat, dass man endlich sich wieder auf die Fresse schlägt, anstatt über Frieden zu reden. Und Wadig wirkt auf mich leider ein bisschen wie eine schlechte Kopie, der, der man irgendwie Speed ins Mittagessen gemischt hat, dass sie jetzt so okay. drauf ist, von General Chang, weil die Mannerismen ähnlich sind, Aha. aber ich finde so ein bisschen zu albern überdreht. Bei General Chang habe ich das zusammengekriegt, der ist auch so ein Larger-than-Life-Villain, auf keine Frage. Mhm. Ich finde, er ist aber trotzdem einer der besten Antagonisten des Star-Trek-Universums überhaupt, weil das Larger-than-Life dort irgendwie zu zudem, er ist ein Klingone, der dieses Operettenhafte, dieses Große schätzt, der sich auch völlig bewusst ist, dass er gerne übertreibt. Das ist jemand, der die bewusste Übertreibung zu einer Kunstform erhoben hat mhm, und mh. deshalb halt damit davonkommt als Figur, dass er so ein Operettenbösewicht im Grunde ist, mhm. der ständig Shakespeare zitiert. Und sie ist halt auch so eine Operettenbösewicht bisher mit halt dem, dem Bösewicht lachen, das er ja wirklich so, also wenn sie einen Schnurrbart hätte, müsste sie ihn dabei zwirbeln, während <lacht> sie so lacht. Eine Katze, sie braucht noch eine Katze auf dem Schoß. Ja, genau. So, und genau, das ist so ein bisschen so James-Bond-Bösewicht-mäßig. Auch die Art, wie sie halt über ihr Schiff redet. Also es ist ja, sie sie hat ja sie, sie ist ja sichtlich, genießt sie ja darüber zu reden, was ihr Schiff alles kann und dass sie ihm extra diesen bösen Namen auch gegeben hat mit Strike diesem Bürger und halt auch diesem Referenz auf diesen Vogel, äh, der so grausam ist und so weiter und so fort. Ja, ja. Aha. Äh, aber die Art, wie sie spielt, irgendwie... Ich krieg's noch nicht ganz zusammen, muss ich zugeben. Also, bisher wirkt sie auf mich wie so eine Operettenbösewicht, aber ohne die, die gute In-Universe-Begründung, warum sie das so zelebriert, sondern für mich wirkt sie bisher zu sehr wie so ein, so ein Antagonisten-Klischee. Ja. Da, das stört mich im Moment noch ein bisschen. Und sie wirkt auf mich ein bisschen zu sehr. Und da halte durch meinen Kopf ein, die Worte eines der wenigen Kritiker, der Star Trek Picard nach dem Sichten der ersten sechs Folgen, die ja viele Kritiker schon gesehen haben, sehr kritisiert hat. Der oh. sagte, Star Trek Picard sei das Rise of Skywalker des Star Trek-Universums. Oh, Im boah. Sinne, dass es mehr auf Zitate und Nostalgie und alles, was man bisher so im Star Trek-Universum rein, äh, was es dort gab, irgendwie als nostalgischen Callback reinzubringen, dass es mehr darüber funktioniert, als über eine wirklich zu Ende gedachte Handlung. Hm. Und Wadek wirkt auf mich leider tatsächlich ein bisschen wie so ein Element, das so diese General Chang Ästhetik reproduzieren soll, mhm. aber sie nicht ganz trifft und sich ein bisschen dabei entgleist, das zu zitieren und das nicht so ganz hinzubekommen, anstatt sich was Cooles, Eigenes dort auszudenken. Aber, äh, Bin mal also gespannt, ich, wie sich das aber entwickelt.
1: Ja, das, was der Kritiker da kritisiert Funktioniert umgekehrt bei mir ganz gut. <lacht> Weil ich habe ja auch, ich, ich äh, macht ja keinen Hehl draus, Rise of Skywalker und so, hat mir alles auch äh, gefallen und ich, äh, das könnte meinetwegen 100% Nostalgie sein, also ich stehe da total drauf. Das kann komplett aus Zitaten bestehen, aus Cameo-Auftritten, aus allem Möglichen, äh, würde ich feiern. Also, aber da bin ich, das ist halt mein Geschmack, da ist, da mag jeder anders drüber denken.
0: <lacht> ja. Also ich mache an sie einfach ein Fragezeichen, ob sie sich als Figur noch in eine interessante Richtung weiterentwickelt. Hier fand ich sie... Ah, das Problem ist, ich fand sie eher ein bisschen lächerlich als bedrohlich. Und das ist natürlich schwierig für eine Antagonistin.
1: Vielleicht ist sie ja auch nur so eine Übergangsantagonistin. Also vielleicht kommt da noch das wirklich äh, wahre Böse äh, noch zu vorschein und sie ist einfach nur ein kleines Licht in dem
0: ganzen... Ja. In diesem ganzen äh, Erzählstrang. Also was davon mich, würde, ja. ich, würde ich fast ausgehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Denn vielleicht kommen wir jetzt an der Stelle gleich mal. Schaffen wir den Elefanten im Raum aus dem Weg. Genau. Ähm, was meine Theorie, nämlich Nachfolge 2, war, wer ist Vadek? Und ich hau okay. sie jetzt einfach mal raus und begründe sie danach. Mhm. Und zwar, meine Theorie ist, Vadek ist eine Formwandlerin. Sie ist ein Changeling. Und das hast du nach Episode 2 schon äh, 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 thesiert. Th -thes das war, war meine These, äh, okay. weil ich mich gefragt habe, irgendwie, wie passt das zusammen? Es gibt in Folge 1 ja dieses Element. Ach nee, Quatsch, das ist ja in Folge 2. Sorry. Das gibt's ja in Folge 2. Das ist ja am Anfang von Folge 2. Es so lange her, ich komme jetzt auch schon durcheinander. <lacht> ja. Da guckt ja Riker, oder war das in Folge 1? Ist auch egal, auf jeden Fall gibt <lacht> es einen Moment auf der Elios, wo Riker halt so die Überreste von einem der Feinde, den äh, Beverly in Folge 1 da desintegriert hat, am Boden findet.
1: Ja, Und ich sagt, mich.
0: was ist denn das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Äh, normalerweise bleibt nicht sowas Komisches zurück, wenn ähm, <lacht> jemand mit einem Phaser desintegriert wird. Und das ist super ähnlich, dieser Fleck, der da auf dem Boden war. Und auch dieser Kommentar ist ein Callback zu Szenen aus Deep Space Nine, was von einem Formwander üblich, übrig bleibt, wenn man ihn tötet. Oh. Und das war so, wo ich dachte, so, ha, ob es hier eine Connection zum Dominion-Krieg aus Deep Space Nine gibt. Hui. Und das andere, was mich so ein bisschen auf die Fährte geführt hat, war das, das Raumschiff an sich, die Shrike. Mhm. Das ganze Farbschema mit diesem... Ja, äh, rostbraun nenne ich es jetzt mal, rostrotbraun, äh, Hülle, wie die Highlights da sind, gewisse Designelemente Es sieht aus, als wenn jemand das Design der kardassianischen Schiffe, und die Kardassianer waren ja Verbündete des Dominion oder der Formwander im Dominionkrieg mhm. als wenn das jemand in die Zukunft extrapoliert hätte. Und da dachte ich so, das würde irgendwie zusammenpassen, dass die jetzt, wenn es noch Formwandler im Alpha-Quadranten gibt, die den Frieden, der am Ende von Deep Space Nine geschlossen wurde, nicht akzeptieren, sondern jetzt als so eine Art Terrorgruppe gegen die Föderation agieren, dass die sich natürlich Technologie bedienen, auf die sie vielleicht noch Zugriff hätten, wie in den Wirren des völlig zerstörten Cardassianischen Imperiums nach dem Dominionkrieg sich vielleicht da äh, irgendwie kardassianische Technologie gesichert und die weiterentwickelt haben und so weiter und so fort. Weil es wirkt so ein bisschen wie ein, ne, eine Weiterentwicklung kardassianischer Technologie, vielleicht gekreuzt mit diesen großen Schiffen, die das Dominion auch hatte. Das würde für mich tatsächlich relativ viel Sinn ergeben. Und aus all diesen ganzen Elementen habe ich mir irgendwie so zusammengepuzzelt, was, wenn es im... Alpha Quadranten noch eine abtrünnige Formwandler Fraktion gewissermaßen gibt, die mhm. nicht akzeptieren will den Frieden, der am Ende von Deep Space Nine geschlossen wird, sondern weiterhin gegen die Föderation agiert, was auch mit der Parallelhandlung zusammenpassen würde, wo ja ein terroristischer Anschlag auf eine Stammflotteneinrichtung verübt wird. Also, weil ich ja mal davon ausgehen würde, dass die Parallelhandlung mit Raffi noch zusammengeführt wird mit dem, was hier in der, ich nenne es jetzt mal A-Story um Pika, Riker und Co. verhandelt wird. Ja, mhm. und das war meine Theorie. Und deshalb, ja, habe ich das gedacht, dass das so sein könnte.
1: Respekt. Also, da wäre ich im Leben nie drauf gekommen. Aber Deep Space Nine ist bei mir halt auch schon ewig her. Und oh, ich hätte mich da Also, boah,
0: nee. Ja, ja man, muss dazu sagen, man muss dazu sagen, ich habe ja in Folge 1 äh, gesagt, The Next Generation ist meine Lieblings-Star-Trek-Serie. Aber es ist nicht die Star-Trek-Serie, die ich für die erzählerisch stärkste halte. Und das ist tatsächlich Deep Space Nine für mich. Und Deep Space Nine habe ich dementsprechend bestimmt auch dreimal komplett gesehen. Wow. Und okay. verehre diese Serie tatsächlich sehr. Und dementsprechend also das letzte Mal ist jetzt ein paar Jahre her, aber dementsprechend gut kann ich mich an viele Sachen auch erinnern. Und die Serie war halt wahnsinnig clever konstruiert, wie Dinge dort zusammenhingen. Die hat halt das wirklich, Deep Space Nine, äh, das meine kurze Liebeserklärung mal zwischendurch, <lacht> war halt wirklich ein Vorreiter auch des modernen seriellen Erzählens. Mhm. Wie Folgen miteinander verknüpft waren, wie Details aus einer Folge zwei Staffeln zuvor, plötzlich zwei Staffeln später, wahnsinnig wichtig wurden und aufgelöst wurden. Und äh, wie sie alle diese Handlungsfäden zusammengeführt haben. Meine äh, steile These des Tages vielleicht, Deep Space Nine ist der Prototyp für das, was eine Serie wie Game of Thrones dann zur Vollendung geführt hat. Nämlich eine Super komplexe, auf ganz vielen Ebenen verschachtelte Mischung aus politischem Drama, also wirklich so shakespearianische große Sachen und ganz kleinen persönlichen Geschichten und wie dieses Große und das Kleine alles zusammenhängt. Ich bin ein starker Verfechter der These, wenn man Deep Space Nine um die Füller-Episoden, die es natürlich im Zeitalter der 22 bis 24 Episoden ja. Fernsehens hatte, würdest du die rauskürzen? Mhm. Und würdest du das mit den ähm, Budgets, die Serien heute haben, neu verfilmen? Du hättest einen Mega-Hit, glaube ich. Du hättest einen absoluten Straßenfeger, der ohne Wenn und Aber auf HBO als eine Flaggschiff-Serie laufen könnte. Weil das wäre dann wirklich, das wäre wirklich Game of Thrones Niveau, meiner Geil. Meinung nach. Aber ja. Schöne Vorstellung,
1: <lacht> dass. Die Serie mal im, im, in der Jetztzeit
0: umgesetzt zu sehen. Na, ja. Ja. Sie war ihrer Zeit ein bisschen voraus, was ja, das angeht, meiner auch. Meinung nach. Ja. Ja. Und damals ist das nicht so gut verstanden worden und es ist damals auch nicht so ganz kompatibel gewesen mit der Art, wie Serien damals A produziert und B ausgestrahlt wurden. Aber ja, das Rückgrat von Deep Space Nine halte ich immer noch für eines der besten, die es bisher im Serien, in eine Serienlandschaft überhaupt gab. Also, ich glaube, heute würde diese Serie anders gewertschätzt und gefeiert werden, als das damals der Fall war. Mhm. Nicht, dass die nicht äh, eine große Fangemeinde auch hat. Nicht umsonst gibt es unfassbar viele Initiativen, die fordern, Deep Space Nine doch endlich auch in HD zu restaurieren und so weiter, mhm. wie das bei Next Gen passiert ist. Was halt nicht geschieht, weil die Serie nicht so erfolgreich wie Next Generation war. Aber naja. ja. Da sieht das so hat.
1: gut aus. Es also gibt ja diese Doku What You Left Behind. Oder mhm. What We Leave Behind, irgendwie sowas. Und da werden ja äh, einzelne Szenen, haben sie da ja restauriert äh, gezeigt. Und das sieht schon sehr geil aus. Also wenn das oh, Ja. Bitte, bitte. Aber gut, wir warten mal ab. Wer weiß, <lacht>
0: vielleicht, wenn Star Trek PK Staffel 3 ein Erfolg ist. Und meine Theorie, wir werden gleich in Folge 3 drüber reden, <lacht> sich als ja. korrekt herausstellt, Spoiler-Alarm, ja. <lacht> ja okay. Also ob Vardic eine Formwandlerin ist, wissen wir noch nicht. Ga noch nicht wirklich konkret. Aber dass Formwandler eine Rolle spielen. Und dass der Dominion-Krieg eine Rolle spielt. Dazu werden wir definitiv gleich kommen. Das ist ja tatsächlich so. Mhm. Vielleicht gibt es dann noch mal eine Chance auch für Deep Space Nine, wenn äh, Star Trek Picard Staffel 3 jetzt gut ankommt, dass Paramount dann noch mal drüber nachdenkt, ob sich das nicht lohnt. Ich würde es sehr begrüßen.
1: Ja, das wäre wär schon schön, wäre cool. Naja, was haben wir denn noch in der in der zweiten Folge? Es Ach, wir haben sie, mit Blick auf die Uhr, wir müssen irgendwann auch mal zur dritten
0: Folge kommen. Aber es gibt auch über die zweite Folge noch so viel zu sprechen. Mhm. Äh, Finde ich also, äh, Was vielleicht noch ein wichtiges Thema ist, ist, wie Shaw weiterentwickelt wird. Weil als äh, Wadig sich das erste Mal zu Wort meldet, sie scheint ja sehr viel zu wissen. Übrigens war das für mich auch so ein Clou äh, Richtung Formwandlerin, weil ich dachte, so die Formwandler, dadurch, dass sie ja qua ihrer Fähigkeit, jede Form anzunehmen, das vielleicht noch als Erklärung dazu für Leute, die jetzt nicht so bewandert sind in Deep mhm. Space nein, dass Formwandler ja Kreaturen sind, die jede humanoide oder auch anderweitige Form, die können sich auch als Objekte tarnen und so weiter annehmen. Genau, genau. Im Grunde sind die so eine Art Glibber, der ja. sich in jede beliebige Form bringen kann. Nur, dass sie gelegentlich sich als Glibber wieder regenerieren müssen. Das ist so das Äquivalent zum menschlichen Schlaf. Mhm. Aber dann können sie halt alles sein. Und dementsprechend sind sie natürlich die perfekten Spione. Und wissen dementsprechend unheimlich viel oft über ihre Feinde, weil sie sie infiltrieren. Mhm. Und super auffällig ist ja, Wadig weiß super viel über Picard. Okay, Picard ist ein sehr prominenter Sternenflottenfigur. Das könnte man noch Ganz einfach erklären, warum sie viel über ihn weiß, aber sie weiß auch wahnsinnig viel über Shaw und anscheinend auch sehr persönliche Dinge über Shaw. Mhm. Was sie übrigens nicht weiß, äh, Fun Fact am Rande, sie begrüßt sie ja mit äh, guten Nachmittag, äh, weil es sei ja, äh, soweit sie das überblicke, jetzt gerade Nachmittag im äh, Sol-System, wo ich mich fragte, also auf einer Hälfte der Erde ja, auf der anderen eher nicht. Also, das sollte sie wissen, aber gut, ist ihnen, ich glaube, da ist ihnen so ein kleiner Denkfehler passiert. Okay. Aber sie weiß über Shaw offensichtlich, dass er eine relativ problematische Vergangenheit zu haben scheint, weil sie seine Bemerkung zu seinem geistigen Zustand und dass sie sich freut, dass trotz seiner ganzen geistigen, psychischen Probleme er äh, jetzt ein Sternenflottenschiff wiederkommandiert. Also da wird was angedeutet, dass mhm. Shaw offenbar Dämonen hat. Was ja. du ja auch schon so angedeutet hattest, dass du dir das vorstellen könntest, mit Blick auf seine Haltung zu den Borg.
1: Ja, genau, genau. Stimmt.
0: Und äh, Shaws Reaktion in dem Moment scheint das auch zu bestätigen. Weil er guckt schon sehr schockiert äh, letztendlich, dass das jemand weiß. Also seine Reaktion mhm. wirkt wie, ja, das, was sie dort sagt, stimmt. Und mhm. es wäre mir lieber, wenn das keiner wüsste.
1: Das fände ich cool, wenn sie da, wenn sie den noch, noch äh, viel viel weiter äh, vertiefen würden, den, den Charakter. Äh, vielleicht hat es auch als, als zum Schluss Picasso, weil warum Jack an Bord bleiben sollen? Er sagt ja, weil es mein Sohn ist. Und dass da schon auch eigentlich ziemlich ansatzlos einlenkt und sagt alles klar. Vielleicht hatte der ja auch mal oder hatten auch selbst
0: Kinder und. Und ähm, also das äh, könnte noch ein sehr spannender Charakter werden. Absolut. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das weiterentwickeln. Weil, wenn man es erstmal so isoliert betrachtet, ist Chance Entscheidung, mit Picard zu kooperieren, nämlich etwas, was mich erstmal wahnsinnig irritiert hat. Mhm. Weil die ganze erste Folge über ist er ja auf dem Standpunkt, er wird ja etabliert als jemand, der sehr genau auf die Vorschriften achtet, der sehr by the book, wie der Amerikaner sagen würde, ist. Mhm. Und Picard und Riker, völlig zu Recht, wie wir auch festgestellt haben, vorwirft, dass sie im Grunde versuchen, sein Schiff für ihre privaten äh, Zwecke zu, miss, äh, ja, zu missbrauchen letztendlich. Und dass das ja gar nicht geht, was mhm. man ja auch sagen muss, hat er nicht ganz unrecht. <lacht> ich habe da, äh, das habe ich mir sogar wirklich aufgeschrieben, das Zitat
1: von, von Jean, irgendwie, äh, singen wir es, ich, ich riskiere doch nicht 500 Seelen für zwei Relikte, die sich für ein paar Blechmedaillen für Goldjungen halten. Das fand mhm. ich einen
0: tollen Satz von Shaw. Ja, und er legt ja auch ein, durchaus, äh, wie gesagt, einen Finger in die Wunde. Es ist nicht ganz verkehrt. Die Art, wie Picard und Riker hier das Schiff und seine Besatzung aufs Spiel setzen für im Endeffekt zwei Leben, da kann mhm. man ein Fragezeichen dran machen, ist es natürlich ein bisschen bisschen auch in der Tradition der Werte, die Star Trek immer wieder vermittelt hat, so von wegen, ähm, dass auch das Leid weniger durchaus relevant ist. Da gibt es ja einen ganzen Kinofilm sogar zu, <lacht> mit Star Trek Insurrection, wo Picard genau dieses Motiv macht, dass Unrecht Unrecht ist, egal wie viele es betrifft. Ja, oh,
1: da, da, da sprichst du nämlich genau den Punkt an, was mich, äh, warum ich die zweite Episode doch super fand. Weil das ist für mich im Hintergrund ein zentrales Thema, dieser Episode mhm, nämlich
0: auch. Ja, weil das ist ja auch sehr stark Picards und Rikers Argumentation, dass die Sternenflotte für etwas steht und das nur, weil es opportun ist und weil Jack Crusher vielleicht wirklich ein Verbrecher in mancherlei Hinsicht ist, man ihn trotzdem nicht irgendeiner Kopfgeldjägerin, die, wer weiß Gott, was mit ihm macht, ausliefern kann, weil das halt kein Recht ist. Das ist keine Justiz. Das mhm. ist ja eigentlich das Gegenteil. Das ist halt ja auch das Gegenteil von dem, was ein Rechtsstaat eigentlich ausmachen würde, wenn jemand etwas verbrochen hat, dann verdient er ein ordentliches Verfahren, aber nicht irgendwie der ersten dahergelaufenen Person mit der größten Kanone <lacht> übergeben zu werden, die dann mit ihm machen kann, was sie will.
1: Ja, ich, ich habe da direkt gedacht an ähm, das Zitat von Spock am Ende von Star Trek 2, wo er sich opfert und sagt, dass, dass, dass das Wohl vieler wiegt schwerer als das Wohl eines Einzelnen. Und er opfert sich äh, mhm. so. Ich hatte mit, mit, äh, mit dieser Aussage schon immer Probleme, ist es wirklich so? Also in dem Fall fand ich es okay, weil er sich selbst geopfert hat mhm. ähm, und nicht fremdbestimmt dazu verdammt wurde, sich zu opfern. So, aber jetzt dann dachte ich es gab doch vor einigen Jahren, oder gibt es immer noch dieses Theaterstück Terror, gab es doch mal im Fernsehen, mhm. äh, wo es darum ging. Ich versuche es ganz kurz zu halten für die Hörer, die es nicht kennen. Äh, es ist ein, ein äh, Luftwaffenpilot ist angeklagt. Also er fliegt und er verfolgt ein, ein Flugzeug in diesem Flugzeug sind Terroristen und die drohen damit, das Flugzeug in ein vollbesetztes Stadion zu lenken. So, und er, ich glaube, der Befehl ist, er soll das Flugzeug nicht abschießen. Äh, er schießt es aber kurz vor Schluss doch ab, weil er denkt, ja, das Wohl vieler wiegt schwerer als das Wohl eines einzelnen. Ja, und da gibt es ein Theaterstück und dann dieses Publikum sind die Schöffen und stimmen darüber ab. Und da kann man echt vortrefflich drüber diskutieren. Also, ich habe da auch keine eigene finale Meinung zu. Ich, ich weiß es nicht, ich kam noch zu keinem Schluss. Das Interessante ist, ich habe mir da schon mal im, im Auto bei langen Fahrten ewig Gedanken drüber gemacht, die verschiedenen Ausgangssituationen. Also, ich, ich würde erstmal sagen, ja, okay, in dem Stadion, da würden viel mehr Leute das Leben verlieren. In dem Fall, bezogen auf die, die Star-Trek-Episode, also PK, würden im, im dümmsten Fall, da würde die Titan zerstört werden und irgendwie 500 Leute, wie wir wissen, sind da drauf äh, würden zu Schaden kommen. Da wäre es doch eigentlich besser, wenn wir den Jack ausliefern und nur der kommt zu Schaden. So, nur ist aber äh, äh, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt in dem Flugzeug sitze, dass das also in dem Jet, dass das Flugzeug verfolgt, das ändert sich schlagartig, wenn ich plötzlich erfahren würde, Mist, da ist ein Freund, ein Verwandter äh, oder so in dem Flugzeug. Mhm. Und genau das passiert in Picard nämlich auch. Also der Picard versucht ja wirklich äh, für und wieder äh, gegeneinander zu stellen und solchen ausliefern, soll ich nicht. Und er spricht ja auch mit ihm und er ist sich da nicht sicher. Hm? Aber, so, aber sobald er, in dem Moment, wo er erfahren hat, dass es sein Sohn, schups, hat er sich entschieden und plötzlich sagt er, nee, den, der wird nicht ausgeliefert. Dann riskiere ich lieber die, die Menschenleben. Mhm. Und das ist, das finde ich super spannend, darüber nachzudenken. Und was ich auch toll fand, dass Ruffy in dieser Nebenhandlung, wo wir noch gar nicht viel drüber gesagt haben, auch vor diesem Dilemma steht, als sie nämlich mit ihrem Ex-Mann spricht und er ihr anbietet ent entweder ich spreche mit unserem gemeinsamen Sohn und lege ein gutes Wort für dich ein oder ich vermittle dir Kontakt zu Snoopy oder Sticky, wie heißt er Sn 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 <lacht> <Sneet. lacht> ja, Snoopy wäre aber auch ein geiler Skippy, es ist Stippy, das Eichhörnchen. <lacht> äh, so, und, ähm, und sie muss auch, sie steckt da in einem riesen Dilemma, übrigens nicht äh, das einzige Dilemma in der Folge für sie, hm, entscheide ich mich jetzt für meinen Sohn oder für das Leben vieler, weil sie versucht ja immer noch rauszukriegen, wer diese Terroristen sind, wo diese Waffe herkommt und so weiter. Mhm. Ja, und, und sie entscheidet sich umgekehrt gegen ihren Sohn und für, für die Möglichkeit... Viele
0: Menschenleben zu retten. Und das fand ich, da, da hast du recht, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber es ist eine sehr interessante Spiegelung des Ganzen.
1: Ja, das, das fand, ich, fand ich toll. Auch wenn man äh, sich fragen muss, äh, warum wohnt der Ex-Mann zufällig genau dort äh, auf dem Planeten
0: und so. Das war ein bisschen. Äh, und, oh. und eine Beobachtung meinerseits, ihr Ex ist ein manipulativer Arsch, dass er sich für ja. diese Entscheidung stellt. Ich habe Assi-Vater, habe ich aufgeschrieben.
1: Er, er, <lacht> ja, er, er kann doch beides. Er kann doch ein gutes Wort für sie einlegen. Und, und trotzdem Also, auch, also das?
0: unabhängig von dem, was da vorgefallen ist. Also diese, diese Entscheidung, die er da aufzwingt, ist einfach so, ja, klar, er geht davon aus, dass äh, Raffi sich da was einbildet und dass das alles nur Verschwörungstheorien sind. Okay, aber trotzdem Ach, oh, nee. Also die, die Art, wie er dort handelt, dafür möchte ich ihm mit Anlauf Ohrfeigen.
1: Ja, ja. Ach, ich fand in, in dem Buch schon, es gab mir im Vorfeld das erste Buch, ich den Namen jetzt vergessen, das war so ein komischer Titel. Äh, da, da wird ja beschrieben, wie Ruffy sich nach und nach von ihrer Familie äh, entfernt, eben im, mhm. äh, im, im Dienste der, der Sternenflotte und sowas. Und da fand ich den auch schon gemein, dass er ihr das vorwirft und äh, ihren gemeinsamen Sohn und sich dann daraus ja. zieht. Naja, auf jeden Fall äh, fand ich da sehr spannend, dass, dass sie sich an der Stelle halt für die, die gute ja, ja, doch, für die gute Sache entschieden hat und vielleicht die letzte Chance, noch mal ihren Sohn zu,
0: auf ihre Seite zu kriegen. Weiß ich nicht. Das war schon eine harte Entscheidung, fand ich. Definitiv, definitiv. Da ist sie definitiv der Spock-Logik gefolgt. Es ist ja interessant, aber dass Star Trek diese Logik, die Spock dort an den Tag legt, wenn es über um die Leben anderer geht, auch sehr stark ja immer wieder in Frage gestellt hat. Mhm. Zum einen gibt es ja auch das Gegenmotiv dann in Star Trek 3, wo, nee Quatsch, in Star Trek 4, wo dann am Schluss, als äh, Spock wiederbelebt wird, er ja die, nach äh, sobald er so ein bisschen seine anfängliche Verwirrung überwindet und sich langsam wieder erinnert, wer er ist und wer diese mhm. Leute, die ihn da offensichtlich gerettet haben, sind, dann stellt er Kirk ja die Frage, warum er das getan hat oder warum sie das getan hat haben, weil ja mehrere mhm. Leute ihr Leben für ihn riskiert haben, was ja genau. seiner, das Leben, das Wohl von vielen äh, wiegt schwerer als das Wohl eines Einzelnen, in Logik widerspricht und äh, Kirk ihm sagt, naja, manchmal äh, wiegt das Wohl eines Einzelnen halt schwerer oder zumindest genauso schwer wie das Wohl von vielen und so dieses, genau dieses Motiv der persönlichen Beziehung, dass wenn sich viele dafür entscheiden, für einen ihr Leben zu riskieren, dass das auch eine legitime Entscheidung sein kann, ja, ins genau. Spiel bringt und wo es halt super starkes Beispiel, wo es halt aufgemacht wird, ist halt wirklich der dritte Next-Generation-Kinofilm, Star Trek Insurrection, wo ein Admiral ja im Endeffekt sagt, für das Wohl der gesamten Föderation sei es in Ordnung, eine Mini-Zivilisation Mini von wenigen hundert auszubeuten und äh, umzusiedeln und ihre Heimat zu berauben und so weiter. Das sei mhm. okay in der Abwägung und Picard argumentiert, wie viele Menschen müssen es sein, bevor aus Recht Unrecht wird. Ja. Und das finde ich eine interessante Frage, weil es da um die Frage zwischen moralischen Prinzipien und pragmatischer Abwägung geht. Und das ist eine hm. Frage, die ist auch nicht leicht zu beantworten.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm,
0: es gibt also, auch äh, nämlich Moralphilosophen, die sich sogar damit <lacht> beschäftigt haben, die Picards Entscheidung in Star Trek Insurrection als die unmoralische sehen. Ja. Also es ist tatsächlich ernsthaft diskutiert worden, wo es immer wieder zeigt, wie viel Star Trek daher gibt. Mhm. Aber es ist eine echt komplizierte Frage tatsächlich. Es ist halt keine, keine eindeutige und es ist keine einfache Frage.
1: Nee, es gibt da auch im, im Internet so Tests, wo man sich selbst mal äh, testen kann, wie man darauf reagieren würde. Da gibt es so, äh, mhm. so kleine Cartoons, irgendwie, da steht jemand auf der Eisenbahnstrecke äh, und würdest du die Eisenbahn anhalten oder nicht? Und dann wird das immer weitergeführt und da kommen immer neue Sachen ins Spiel. Das ist ganz nett, sich da mal selbst zu testen, zu gucken, wie man da drauf ist. Noch äh, Fun Fact zu den Zahlen von diesem Theaterstück. Äh, es wurde irgendwie weltweit äh, zu 2700 Mal aufgeführt. Und in über 90 Prozent der Fälle wurde der Pilot freigesprochen, mhm. dass er diese wenigen im Flugzeug geopfert hat für die vielen. Interessanterweise, die Schöffen waren äh, über diese 2700 Veranstaltungen nur zu knapp Anfang 60 Prozent für Freispruch. Also da herrscht tatsächlich fast Gleichstand hm. in der Meinung der, der der Bevölkerung. So was. Also Das zeigt, wie kompliziert das Thema tatsächlich ist.
0: Ja, und vor allen Dingen auch eben auf der Ebene von das eine ist formalisiertes Recht und das andere ist eine Frage der Moral. Und wie die beiden zusammenwirken, da wird es dann... Nochmal komplizierter. Ja.
1: Und das meinte ich am Anfang mit, äh, warum äh, die Episode total TNG für mich ist, eben weil da solche tiefgründigen Fässer aufgemacht werden, die man, da muss man jetzt nicht groß,
0: groß drüber nachdenken, aber wenn man möchte, kann man da vortrefflich drüber diskutieren. und das Auf jeden Fall ja. möchte ich auch sagen, deine Beobachtung hat gerade dazu geführt, dass ich die Folge jetzt mehr schätze, als ich es vorher getan habe, weil <lacht> mir diese Spiegelung tatsächlich nicht aufgefallen ist, dass Picard und Ruffy im Grunde zwei unterschiedliche zwei unterschiedliche Spektren des gleichen moralischen Dilemmas dort beackern. Aber finde ich ja. cool. Ja. Ja.
1: Ich war auch ein bisschen stolz, als ich das festgestellt habe, weil ich, <lacht> in Deutsch war ich so schlecht in hier äh, Gedichte interpretieren und überhaupt, <lacht> <lacht> Und ähm, ich finde jetzt in den letzten das, Ich schweife jetzt etwas ab und äh, mit Blick auf die Uhr, wir kriegen niemals die dritte Folge jetzt noch irgendwie besprochen. Egal, ich gucke Serien die letzten Jahre einfach nur noch bingen, bingen, bingen und habe dann schon direkt wieder vergessen, äh, was passiert ist und denke auch nicht über die Folgen nach. Äh, jetzt erst, seitdem ich Podcasts höre und jetzt tatsächlich auch selbst sogar äh, Teil davon bin, das macht viel mehr Spaß, plötzlich Fernsehserien zu gucken. Weil man drüber nachdenkt und äh, ja, tatsächlich auch über, über philosophische Fragen
0: sich Gedanken macht. Das macht mir gerade echt Spaß, muss ich mal so sagen. Ja, äh, bin ich voll dabei. Ich führe das Schiff jetzt einmal mal zurück auf Kurs, haha. <lacht> und zwar, wir sind jetzt weit abgeschwiffen, aber ja. das hat sich gelohnt, finde ich. Aber worauf ich noch hinaus wollte, ist, Daria Shaw so ein By-the-Book-Typ ist, der halt Picard und Riker vorwirft, ihr benutzt mein Schiff für eure persönlichen Zwecke, finde ich sehr interessant und frage mich, machen sie daraus noch was? Weil im Moment ergibt seine Entscheidung für mich noch keinen Sinn, dass er dann in dem Moment, wo Picard das Persönlichste und Irrationalste aller Motive herausholt, nämlich das ist halt mein Sohn, was für die moralische Frage von riskieren wir jetzt 500 Menschenleben dafür erstmal noch keinen Unterschied machen sollte, dass er dann sofort das zu verstehen scheint und da Thema. bin ich mal sehr gespannt, was da noch kommt, was das vielleicht begründet.
1: Ja, jo. da hoffe ich, dass da was kommt, weil sonst wäre es eine komische Entscheidung. So, eine, so Also viel
0: zu übereilt und schnell. Und da muss was dahinter stecken, sonst. <lacht> okay, dann würde ich sagen, also wenn du jetzt nichts hast, was dir super heiß noch unter den Nägeln brennt, mit Blick auf die Uhr, würde ich langsam Richtung Folge 3 schreiten wollen.
1: Genau, noch eine Klitzekleinigkeit zu der Handlung Ruffy und so Übrigens, schön, schöne Einführung von Worf und so. Und äh, auch die Stimme am Anfang, die Synchronstimme, ist ja nicht mehr Raimund Krone, der leider vor äh, einiger Zeit verstorben ist. Mhm. Äh, aber es äh, haben sie eine gute Ersatzstimme gefunden. Was ich da auch, wo ich vorhin mit, von Dilemma sprach, von, von Ruffy Sie hat mehrere, die Lemminge, wie sie mehr Zeit hat, die Dilemm Dilemm dilemmis, dilemmas. Lemmata, glaube ich. Lemmata, Dilemma. Vor allem, als sie dann den Snoopy trifft, <lacht> also Sneep, und er, er sagt, Pass auf, beweis mir, dass du nicht irgendwie Sternflotte oder Sektion 31 oder irgendwas bist. Mhm. Und hier nimm die Droge. Und da steckt sie ja schon wieder von einer Riesenentscheidung. Sie ist, sie ist clean seit einiger Zeit. Sie hat eine Drogenkarriere hinter sich. Und sie weiß genau, wenn sie das jetzt nimmt, dann ist sie wieder rückfällig. Und, mhm. und auch da, ohne groß zu zögern, nimmt sie diese Drogen und äh, sprüht sie sich in die Augen. Und auch für die gute Sache in dem Fall. Also das, die, die die musste da echt durch einige schwere Entscheidungen innerhalb ganz kurzer Zeit durch. <lacht>
0: Die Arme. Also sie hat von Staffel 1 zu Staffel 3 auf jeden Fall einen schönen Charakter-Arc, also eine schöne Charakterbogen, wie man ja so schön professionell sagt. <lacht> äh, <lacht> dass sie ja am Anfang von Staffel 1 ist sie ja im Grunde super selbstzentriert und eigentlich mhm. nur an sich selbst interessiert. Und jetzt ist sie eigentlich maximal selbstlos in ihren Entscheidungen. Und Absolut. das finde ich tatsächlich. ist eine coole Charakterentwicklung. Ja.
1: ja. ja ich habe noch ein paar andere, das sind so Minipunkte, die mich. Äh, die die
0: brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Glaub ich glaube, ja, das ja, das sind so ja. ist nichts Weltbewegendes. Okay, dann würde ich sagen, schreiten wir Forschenschrittes zu Folge 3, Titel 17 Seconds oder auf Deutsch 17, 17 Sekunden. Sekunden. Und hier äh, findet die Titan äh, nur knapp im mysteriösen Nebel Zuflucht. Wir sind also knüpfen also wirklich Minuten genau an den Cliffhanger von Folge 2 an. Da die Sensoren hier nur sehr eingeschränkt funktionieren, beginnt hier ein Katz-und-Maus-Spiel, das sehr verdächtig an Star Trek II, der Zorn des Kana erinnert, wo es eine vergleichbare Szene, <lacht> Szene gibt. Es folgt aber zunächst einmal ein Rückblick, bei dem wir einige Jahre zuvor Will Riker und Captain Picard in einer Bar sehen, in der Riker, Picard beschreibt, wie die Geburt seines Sohns verlaufen ist, die nämlich nicht ganz unproblematisch war. Und damit auch die längsten 17 Sekunden, daher der Titel der Folge seines Lebens waren, als er von der Brücke der Titan, also der vorherigen Titan, in die Krankenstation geeilt ist, an Dianas Seite, weil die Geburt halt problematisch war. Und halt sagt, so diese 17 Sekunden, waren die längsten seines Lebens. Und das steht auch thematisch in dieser Folge ganz stark im Mittelpunkt, nämlich, dass Eltern alles tun würden, um ihre Kinder zu beschützen. Mhm. Selbst wenn sie mehr oder weniger, so sagt es Riker, so formuliert das im Original, ich nehme mal an, dass das im deutschen in der deutschen Synchro jetzt sehr, sehr ähnlich ist, dass sie mehr oder weniger die Welt dafür niederbrennen müssten. Was genau so Referenz. sagt er das im Deutschen, ja. Ja. Was auch eine Referenz übrigens aus dem Song zu sein scheint, mit dem die Serie ja startet. I don't want to set the world on fire. Genau. So als wenn die Antwort darauf wäre, ja, aber wenn es um mein Kind geht, dann überlege ich mir das nochmal. <lacht> Richtig. Ja, zurück in der Gegenwart diskutieren Picard und Beverly, warum sie die Existenz von Jack jahrelang verschwiegen hat. Womit wohl die, äh, die Option, dass Jack doch nicht Picards Sohn sein könnte, vom Tisch ist. Da hier klar gesagt wird, dass er kurz nach Beverlys und Picards Abschied von der Enterprise E geboren wurde, wo die beiden halt zum Ende dieser, ihrer Laufbahn auf diesem Schiff noch mal angebandelt haben und äh, daher kommt halt dieser Sohn. Und dass Picard das aber nicht mehr mitgekriegt hat, liegt halt daran, dass er erst zur Welt gekommen ist, als äh, Beverly und also als sie beide die Enterprise schon verlassen hatten. Und Beverlys Entscheidung, äh, Picard das halt zu verheimlichen, war von Angst getrieben, nämlich der Angst um Jacks Sicherheit. Und Picards generell gefährlichem Lebenswandel. Also im Sinne von, Picard ist so eine exponierte Figur, dass wenn andere Leute wissen, dass er sein Sohn ist, also dass Jack sein Sohn ist, dass er dann eventuell zur Zielscheibe werden könnte, um Picard unter Druck zu setzen. Mhm. Und dass auch generell natürlich wieder dieser Faktor Picard, ist äh, ständig mit eigentlich mit mehr oder weniger mit einem Fuß im Grab äh, so jemanden als Vater zu haben, kann ich ganz schön stressig sein. <lacht> Während Picard halt betont, dass die Dinge auch einfach anders hätten sein können, also dass er sich auch ein Familienleben vielleicht hätte vorstellen können, wenn Beverly ihm die Wahl gelassen und ihm die Wahrheit gesagt hätte. Mhm. So. Derweil schafft Wadeck es immer wieder, die Titan zu finden und bei einem Angriff wird Shaw schwer verletzt, woraufhin er das Kommando an Riker übergibt, während Picard nun gewissermaßen in einer lustigen Umkehrung des bisherigen die Rolle seiner Nummer 1 übernimmt, also als erster Offizier. Picard plädiert sehr stark dafür, dass Angriff die beste Verteidigung ist, während Riker eine möglichst schnelle Flucht favorisiert, und dieser Gegensatz schaukelt sich im Verlauf, der äh, im Verlauf der Folge zu einem immer heftigeren Konflikt hoch, in dem sie die beiden sich gegenseitig emotionale Befangenheit vorwerfen. Äh, Picard aufgrund äh, seines Bedürfnisses, seinen Sohn mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Und äh, Picard wiederum wirft Riker vor, dass der Verlust seines Sohnes, der ja, wie wir in Staffel 1 schon erfahren haben, gestorben ist, mhm. dass der ihn zaghaft und zaudernd gemacht habe und er nicht mehr der gleiche sei gewissermaßen, der gleiche ja, forscher Offizier, der er früher war. Mhm. Auf äh, Mentalas Prime derweil erwachte Raffi wieder aus ihrem Drogenkoma und konfrontiert nun ihren, konfrontiert Worf, der nun als ihr mysteriöser Händler oder Auftraggeber oder wie auch immer man das nennen will, ja, enthüllt wird. Worf selber bezeichnet sich im Übrigen als Subunternehmer des Sternenflottengeheimdienstes, was so, so ein schöner, trockener Worf-Humor ist, von dem es in dieser Folge sehr, sehr viel gibt. Ja, fand ich grandios. Wenngleich die Sternenflotte offiziell weiter die Version verbreitet, dass ein abtrünniger Romulaner für den Anschlag verantwortlich sei, weiß Worf, dass das nicht stimmt. Er ist einem Mann namens Titus Ricker auf der Spur, der den nun kopflosen Ferengi-Gangster Sneed dafür bezahlt hat, seine Spuren zu verwischen. Und gemeinsam können Wolf und Ruffy Ricker dingfest machen, also mehr oder weniger. Denn in der Befragung stellt sich heraus, dass Ricker ein Formwandler ist, mhm. der sich nun wieder verflüssigen muss, nachdem er zu lange in fester Form unterwegs war. Wir erwähnten, es ist, ist gewissermaßen das Äquivalent zum menschlichen Schlaf. Und äh, bevor er einen in seiner Desintegration endenden Fluchtversuch wagt, verrät Ricker im Stile eines wunderbaren James Bond-Bösewichts noch, dass der Diebstahl der Portaltechnologie nur der Anfang war und eine Ablenkung davon, dass seine Terroristenfraktion abtrünniger Formwander noch etwas viel Gefährlicheres gestohlen hat, von dem wir noch nicht wissen, was es ist. Hm. Zurück zur Titan, die einen Fluchtversuch startet, der jedoch von der Strike vereitelt wird, indem sie die Portaltechnologie nutzt. Um den Fluchtweg der Titan direkt in den Nebel zurück umzuleiten. Also, da tut sich wieder so ein Portal auf, durch das die Titan dann durchfliegt und dadurch halt nicht den Kurs aus dem Nebel heraus antreten kann. Also müssen sie sich wieder verstecken. Jack und Seven widmen sich derweil dem Rätsel, wie die Shrike sie immer wieder im Nebel findet. Und sie kommen zu dem Schluss, dass sie offenbar irgendeine Gasspur hinterlassen. Hier grüßt nicht Star Trek 2, sondern Star Trek 6. <lacht> wie dieses Motiv schon mal vorkam. Seven vermutet sofort Sabotage, weil so eine Gasspur nicht von alleine auftreten können. Und Jack findet dann auch bald die Quelle des Lecks, wird dort aber vom Saboteur angegriffen, der sich als ein weiterer Formwandler herausstellt. Seven kann Jack gerade noch rechtzeitig auf die Krankenstation schaffen, wo auch Picard nun hineilt und auf diesem Weg seine eigenen schmerzvollen 17 Sekunden gewissermaßen der Ungewissheit erlebt. Aber glücklicherweise kann Beverly Jack jedoch retten. In dieser Szene wird auch jedoch klar, dass so widerwillig wie Picard seine Vaterrolle bisher sieht, er in diesem Moment einfach auf einer Gefühlsebene trotzdem ja, sofort so ein, so ein Attachment, also sich sofort so die, die, die Vaterinstinkte, die Elterninstinkte übernehmen und um das Leben von Jack bangt. Ja, nun da das Gasleck repariert ist, wittert Picard die Chance, mit einer falschen Gasfährte zum Angriff gegen die Shrike überzugehen und sie sozusagen in eine Falle zu locken. Da der Formwandler nun auch noch den Warp-Antrieb sabotiert und damit jede Flucht unmöglich scheint, geht Riker auch auf diesen Vorschlag ein. Doch die Falle schlägt fehl, die Shrike erwartet die Titan bereits, Riker eröffnet nun das Feuer aber die Shrike öffnet wieder ein Portal, durch das die Torpedos auf die Titan umgeleitet werden. Mhm. Und für den Treffern manövrierunfähig gemachte, driftet die Titan nun in das Herz des Nebels, in dem sich eine gefährliche Gravitationsanomalie befindet, die die, ja, Titan bei Zusammentreffen vermutlich einfach zerstören wird. Und als Cliffhanger wirft Riker Picard nun vor, sie alle getötet zu haben und verweist ihn von der Brücke. Genau. Damit endet die dritte Folge. <lacht> Damit endet die dritte Folge. Nächster großer Cliffhanger. <lacht> wie hat dir Folge 3 gefallen? Ähm, äh,
1: besser als Episode 2. Mhm. Nach dem ersten anschauen. Äh, auch diese Episode hat wieder äh, ein, 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 ein Dilemma quasi, wo man schön diskutieren drüber kann. Äh, und zwar, ich war richtig, richtig sauer auf Beverly Crusher. Wie die wirklich Jack 20 Jahre oder vielleicht 25 Jahre vor ihrem Vater geheim gehalten hat und ihre Argumentation und so, ich weiß ich, also ich finde, man das geht nicht. Also mhm. man. Das, alles, was sie angeführt hat, ja, aber das sind so Entschuldigungen. Gut, in dem Fall ist es aber so, dass die Serie uns selbst schon fast alle Gegenargumente liefert, weil Picard antwortet da ja immer wieder drauf und sagt, äh, ja, es hätte vielleicht alles anders sein können, wenn du es mir erzählt hättest. Ich hätte ein guter Vater sein können und ich wäre nicht so geworden wie mein Vater und und und. Also, äh, da ist nicht mehr super viel Spielraum zum Diskutieren, weil PK wirklich eigentlich alle Gegenargumente schon bringt. Aber ähm, ist trotzdem interessant, darüber nachzudenken. Ist das, wenn man Angst um das Kind hat, äh, moralisch vertretbar, dass man den Vater in Unkenntnis lässt? Ich, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich war auf jeden Fall super sauer auf sie. Das, Mhm. Ja. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, spannend. Die, die, die Waffe am Schluss, also diese Portaltechnologie, finde ich auch als Waffe. Mich würde interessieren, so ein paar Punkte. Erstens, wie, wie äh, in welcher Entfernung kann man diese Portaltechnologie einsetzen? Mhm. Wie viel Energie braucht sie? Also, wie schnell kann ich die hintereinander einsetzen? Wenn ich die schnell einsetzen kann, ist das eigentlich die ultimative Waffe. Weil ich mhm. kann die dann noch als Schild einsetzen. Wenn jemand auf mich schießt, zappt, mache ich ein Portal vor mir auf und lenke äh, am besten Falle die Schüsse noch auf das, wie wir gesehen, auf das gegnerische Schiff. Wenn das Schiff das gegnerische fliehen will, mache ich ein Portal auf. Schwupps, sind sie wieder da. Ähm, oder ich äh, lenke, wenn es fliehen will, auf den nächsten Asteroiden oder so. Das ist die absolut ultimative Waffe.
0: Ja, es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass äh, es gibt ja einen den, den Punkt am Anfang der zweiten Folge, wo dann die Shrike gescannt wird und dann festgestellt wird, uh, die hat aber mhm. ganz schön viele Waffen an Bord und etwas, von dem wir nicht wissen, was es ist, was dann herauskommt, halt diese Portalwaffe ist, mhm. da wird angedeutet, dass die wahnsinnig viel Energie saugt, also da wird so ein bisschen angedeutet, vielleicht hat das Limitationen, wie oft man mhm. die einsetzen kann, aber wenn sie halt geschickt eingesetzt wird, muss man sie halt auch nicht oft einsetzen. Genau. Weil einmal reicht ja zum Beispiel dann in der Konfrontation mit der Titan, um sie an der Flucht zu hindern und einmal reicht auch, beziehungsweise zweimal wird sie da, glaube ich, eingesetzt. Mhm. Und einmal reicht aber, als dann wirklich der Kampf ausbricht, um die Titan ohne einen einzigen anderen Schuss abzufeuern, mehr oder weniger ins, <lacht> ins Jenseits zu befördern. Und ja, schon eine sehr, sehr mächtige Waffe, keine Frage.
1: Also, wenn da jemand wirklich im Schiff sitzt, die diese Portale gut steuern kann und, und wirklich auch gut reagieren kann auf, auf gegnerischen Angriff und so und schnell, dann ist das wirklich, dann hast du, dann hat da niemand eine Chance dagegen. Oder mhm. auch, interessant, was ist denn, wenn ich so ein Portal in der Mitte eines gegnerischen Schiffs aufmache? Bricht das dann zusammen oder was? Äh, äh, ach, das, also, ich finde die Waffe super spannend.
0: Mhm. Wird auch spannend sein, inwiefern sie das noch thematisieren da ja angedeutet wird, dass die aus dem Daystrom-Institut, also so einem typischen Sternflotten-Forschungseinrichtung, so einer Forschungsinstitut gestohlen wurde, ob sie das noch thematisieren, weil das erscheint als Waffenentwicklung für die Föderation. Also wenn es diese Potenziale gibt, zum Beispiel Schiffe mehr oder weniger in zwei zu reißen. Mhm. Es, es wirkt wie eine Waffe, die moralisch, also Waffen haben immer moralische <lacht> Probleme, so ist es nicht, darum geht es nicht. Aber es wirkt, wirkt wie eine Art von Waffe, wo die Föderation, glaube ich, ein paar Bedenken mehr hätte, sie zu entwickeln, als so Romulaner oder so jemand zum Beispiel. Mhm. Also schon eine interessante Wahl. Aber darauf kommen wir gleich. Vielleicht erstmal ganz kurz mein Kurzfazit. Ich hatte an der Folge auf jeden Fall viel Spaß. Weil ich sie durchaus spannend und witzig finde. Ich schicke gleich mal voraus, ich liebe, was sie mit Worf gemacht haben. Ja, ja, ja Den ja. haben sie so gut getroffen. Den haben sie ja. so scheiße gut getroffen. <lacht> was ihn ausmacht, nämlich, dass er einfach furztrocken ist, aber in seinen furztrockenen Entscheidungen dabei teilweise unfassbar witzig. Mhm. Hm. Finde ich mega. Es ist ein bisschen eine Folge, wo ich auch immer noch ganz viele Fragen habe. Und wenn ich viel über sie nachdenke, bin ich nicht sicher bin, ob die Folge davon besser wird. <lacht> Aber trotzdem, wie gesagt, ich hatte meinen Spaß an ihr. Ich wüsste, bin mir halt, wie gesagt, unsicher, je öfter ich sie gucke, desto schlechter wird sie. Das ist so ein bisschen mein Verdacht. Also, dass man nicht zu viel über manche Dinge nachdenken darf. Mhm. Und ich fange auch an, und das fängt an, mir ein bisschen auf den Sack zu gehen, zu verstehen, warum ein Kritiker die dritte Staffel als das Rise of Skywalker des Star Trek-Universums bezeichnet, weil es wird zitiert und gezwinkert und mit Fanservice voll gestopft. Ja. Äh, dass, äh, die <lacht> dass die Schwarte kracht, weil ich, ich zähle mir nur mal kurz auf. Das ist ein Best of Star Trek im Grunde. Es referenziert <lacht> die Nebelschlacht, die, die Schlacht im mutara Nebel zwischen Kirk und Khan in Wrath of Khan dem zweiten Star Trek Film. Mhm. Es zitiert die Schlacht in Star Trek 6 mit dem Gasleck und wie das strategisch eingesetzt wird. Mhm. Es wird ständig Jordis Name erwähnt, also irgendwie erwarte ich jetzt schon fast, wenn er dann irgendwann äh, im Verlauf der Staffel, wir wissen ja, dass er irgendwann auftritt, weil ja lieber Burton in dieser Staffel mitgespielt hat, dass dann irgendjemand sagt, Jordi, wir haben gerade über dich geredet. <lacht> Worf, und da wird es schon sehr kleinteilig, hört die Berlioche-Oper, die Picard in First Contact hört. Und ich dachte so, warum? Es, es war mir ein bisschen sehr viel Zufall an dem Punkt. Oh, das wusste ich, ich habe mich nur gefragt, ist das jetzt eine klingonische
1: Oper? Also nee, klingonisch klingt das nicht, aber diese das habe ich nicht gezogen, die Verbindung es zu Es ist eine First Oper Contact.
0: des spanischen Komponisten Berlioz, die und es genau die gleiche Perspektive hört man in First Contact, wenn äh, Picard am Anfang in seinem Quartier steht und darüber nachdenkt auf die jetzt kommende Konfrontation mit den Borg, was das für ihn bedeutet und Riker Kommt halt rein und dann macht er genau in dem gleichen Moment, auch wo die Oper hier gecuttet wird, macht auch Picard die Oper aus, weil es so zu so einem Crescendo anschwillt. Es wird in First Contact, wird es super eingesetzt, weil es total clever ist, wie es da diese musikalischen Qualitäten nutzt, um dich sofort in die richtige Stimmung für die folgende Szene zu bringen und so eine seltsame mhm. Lehre zu hinterlassen, als Picard dann die Oper ausmacht, aber wir reden ja nicht über First Content, die Zeit haben wir <lacht> heute nicht. Ja, ja, Aber das äh, ein weiteres Element, das mir auffiel, also es ist wirklich ein Best-of-Star-Trek bisher. Und natürlich auch die wechsel Belger und der Dominion-Krieg, die jetzt ganz groß werden. Mhm. Das Element stört mich null, weil es halt ja ein zentrales Handlungselement ist, wo einfach eine Handlungsfahrt wieder aufgenommen wird. Aber manchen anderen Dingen dachte ich so, <lacht> ja. Ich hab's kapiert. Zwinker, Zwinker, ihr habt ganz viel Star Trek gesehen und ihr, ihr kennt euren Stoff. <lacht> Glaube ich euch auch so, wenn es ein. Also, ich habe nichts dagegen, diese Referenzen an sich, sie sind nur so aufdringlich, finde ich am hier. Und manchmal habe ich das Gefühl, treten sie an die Stelle, wo man früher im Star Trek-Universum eigene Ideen gefunden hat, seine Handlung nach vorne zu bringen. Und da nimmt es für mich ein bisschen überhand. Und das, ja, das ist auch, glaube ich, das Element, wo ich sage, je mehr ich darüber nachdenke, umso schwächer wird mir das erscheinen. Deshalb denke ich einfach nicht zu viel <lacht> jetzt darüber nach.
1: <lacht> da bin ich froh, dass mich das halt überhaupt gar nicht stört. Mhm. Tatsächlich. Das. Also ich, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einige äh, Sachen gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Also, das mit der Oper wäre ich im Leben nie, äh, wäre mir das in den Sinn gekommen, dass ich das schon mal gehört habe. Äh, oder auch andere Anspielungen, die ich einfach vergessen habe. Oder
0: so, mhm. insofern, nö, das stört mich gar nicht. Also die Berlioz-Oper liegt bestimmt auch daran, ähm, so wie ich ja gerade schon erzählt habe, dass ich Deep Space Nine sehr verehre. Genauso verehre ich First Contact tatsächlich. First Contact ist zusammen mit Wrath of Khan für mich der Höhepunkt von Star Trek im Kino ja. mit. Weil das ist das ein stimmt. so fantastischer, auf den Punkt gemachter Film in jederlei Hinsicht. Egal ob Figurenzeichnung, Action-Szenen, Ästhetik. First Contact ist ein Film, wenn da nicht Star Trek drüber stehen würde, wäre der immer noch ein super Science-Fiction-Action-Abenteuer-Film mit interessanten moralischen Fragen. Und ja, de dementsprechend ist das auch ein Film, den habe ich mehr als einmal gesehen. Und dementsprechend <lacht> auch gut in Erinnerung. Okay, ähm, ja, die Erklärung von äh, Die Diskussion zwischen Beverly und Picard, vielleicht setzen wir da mal wieder an, weil mhm. du da ja gerade schon drauf eingegangen bist. Du warst sehr sauer auf, Beverly. Ja, absolut. Also, ich war empört, regelrecht. Mhm. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich war nicht völlig empört. Ich, ich finde auch, was ich hier gut dran finde, ich finde es sehr in Character, weil ich ja auch schon mal, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Beverly ist so etabliert, dass mhm. sie schon oft ganz schön einsame Entscheidungen trifft. Was, finde ich, auch in Next Generation gut begründet war durch ihre Historie, dass sie halt sehr früh, der Ehemann, einfach gestorben ist. Und sie mhm. alle Entscheidungen, was ihren Sohn und das Leben generell halt alleine treffen musste und vermutlich sich so ein bisschen da ja, diese Fähigkeit halt zugelegt hat, diese Entscheidung halt, diese einsamen Entscheidungen auch in harten Fragen zu treffen. Mhm. Und ich finde es auch, ich finde halt ihre Entscheidung irgendwie emotional nachvollziehbar, deshalb kann ich ja nicht ganz so böse sein, weil sie halt einfach in einer, das sehr gut mit einer ständigen Angst, also die kann ich nachvollziehen, dass sie in dieser ständigen Angst um ihren, ihren Mann hat sie schon verloren, ihren Sohn auch so ein bisschen, ja, muss man sagt, ja ihr Recht selbst geben, dass in, der in ist der ja Folge. wirklich... Schon ein hartes Schicksal als Mutter, was sie dort durchmacht und dass ja. sie jetzt den zweiten Sohn nicht auch verlieren möchte. Trotzdem bin ich insofern bei dir. Äh, ja, es ist trotzdem, es, es bleibt trotzdem falsch. Sie hätte das Picard sagen müssen und ihre, ihr Rückzug auf, ich habe, also sie hat es Jack ja irgendwann gesagt, dass Picard ihr Vater ist. Genau. Und sagt dann ja, Jack habe selber die Entscheidung getroffen, nicht den Kontakt zu suchen. Ja, aber. Da bin ich noch wahnsinnig gespannt, wie sie das auflösen. Weil ich glaube, mein finales moralisches Urteil zu der Sache wird sehr davon abhängen, ob und wenn ja, wie sie das noch vertiefen. Weil ja noch nicht ganz klar gemacht wird, warum sich Jack so entschieden hat. Das ist ja noch offen. Und natürlich auch, wo ich ein Fragezeichen dran machen muss, wenn sie es ihm erst gesagt hat, als er alt genug war, diese Entscheidung für sich selber zu treffen, also 12, 13 Jahre wird sie dann mal locker gewartet, dann würde ich so daraus schlussfolgern. Eine
1: sogar länger. Also ich ja. Und ich meine schön, dass sie es gesagt hat, aber ganz ehrlich, wenn ich äh, auch meinem Sohn so lange äh, meinen Vater vorenthalte, ich weiß nicht, was sie ihm vorher gesagt hat, ob er tot ist oder er ist einfach mhm. weg. Auf jeden Fall hat sie bestimmt nicht 12, 13 Jahre super positiv von dem Vater gesprochen, weil dann hätte der Sohn äh, gesagt, oh, den will ich kennenlernen. Die hat also ich kenne das, ich bin ein Scheidungskind. Ich weiß, mhm. wie äh, Eltern auch manipulativ sein können, äh, dem, wie sie dann über die anderen äh, Ex-Partner sprechen und so. Also, die wird
0: nicht super über den gesprochen haben. Das, also. Es ist halt wirklich auch, das in, in der Tat ist auch eine Frage: Was hat sie überhaupt von ihm erzählt? So, oder äh, genau, genau. hat und sie irgendeine Lügengeschichte erzählt? Äh, oh, de, du bist halt der Sohn von einer kurzzeitigen Affäre und äh, deshalb kenne ich deinen Vater, ich weiß gar nicht so viel über den zu erzählen oder irgend sowas mhm. was. das die einzige Erklärung für mich wäre, warum Jack nicht weitergebohrt hat, weil mhm, sie, genau. äh, er vielleicht wirklich dachte, Beverly weiß gar nicht so viel über diesen Mann, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Also ja. im, im besten Fall hat sie nichts über Picard erzählt, ja. könnte man sagen, <lacht> ja. Ja, ja, ja das dann, Fragen auf, definitiv. Ja. Auf
1: jeden Fall, also am Anfang war ich, wie erwähnt, sehr empört. Und dann, das hat sich hinten raus ein bisschen gelegt. Dann hat sie auch ein paar Argumente gebracht, wo ich dachte, ah, okay. Und ich kann auch die Angst verstehen, dass sie das Kind auch nicht verlieren will. Aber, aber, warum unterstützt sie dann Jack in dem, was Jack all die Jahre tut? Also, der, der hat, weiß Gott nicht, den ungefährlichsten Job, den er sich da ausgesucht hat. Er klaut da um, ja, ja. Und, und wird da als Terrorist gesucht und so weiter. Also das hat aber alles andere von, ich halte meinen Sohn von Gefahr fern. Äh, Und vor allen Dingen,
0: es wird ja auch angedeutet, dass nicht nur hat sie ihn nicht davon abgehalten, sie hat ja aktiv mitgemacht. mitgemacht. Es wird ja, ja erzählt, genau. als dass sie das gemeinsam gemacht haben. Eigentlich wird es für mich, wenn man bedenkt, dass er jetzt ja auch nur maximal 25 sein kann, mhm. wird es ja erzählt, eigentlich wirkt es für mich eher wie. Beverly hat das gemacht und für die, der Sohn hat dann halt irgendwann, als er alt genug war, angefangen, sie dabei zu unterstützen. Also es ja. wirkt eigentlich eher wie etwas, wo Beverly gesagt hat, ich nehme das jetzt in meine eigene Hand. Ja. Ja. Und Jack mitgehangen, mitgefangen. Also bezweifle nicht, dass er das absichtlich oder dass er das bewusst und freiwillig macht, mhm. aber ist eine interessante Wahl des Lebensentwurfs, denn <lacht> die Sicherheit ihres Sohns das Wichtigste für sie war. Exakt. Ja. Das also das ist, Es wirft Fragen auf, von denen ich mich auch wieder frage, ist das jetzt eine inkonsistente Charakterzeichnung? Weil es, wie gesagt, diese, dass Beverly so etwas per se machen würde, ist totally in character, finde ich. Mhm. Das passt zu ihr, wie sie auch in Next Generation schon agiert hat. Aber es passt halt mit ihrer Argumentation zu dem so nicht ganz zusammen. Nun fände ich es auch okay, dass das nicht zusammenpasst, weil Menschen tun oft sehr widersprüchliche Sachen, <lacht> auch im realen Leben. Echt? Ich nicht. <lacht> Also da, äh, der Punkt, auf den ich hinaus will, man neigt dazu, wenn man sie analysiert, an Figuren in Kulturwerken, nenne ich es jetzt mal, egal ob Bücher oder Filme oder sonst Theaterstücke, sonst was, höhere Logikstandards anzulegen, als echte Menschen oft haben, wenn es um ihre eigene Konsistenz ihres ja. Handelns geht. Insofern würde ich das jetzt gar nicht als so ein riesiges, also als eine riesige Kritik an der Charakterzeichnung von Beverly, dass die da unlogisch sei, machen, vielleicht Agiert sie da einfach widersprüchlich, aber ich würde mich schon interessieren, ob sie daraus noch was machen aus diesen
1: Widersprüchen. Ja, ja. Ja. Also ich glaube ihr dass dass sie wirklich die Angst hat und sie sie, äh, aber in, äh, sie ist da ein Stück weit egoistisch. Also aus Angst, dass sie selbst wieder verletzt wird, verletzt sie andere dadurch. Also mhm. gut, PK wusste es ja lange nicht und im besten Fall hätte es nie erfahren, wahrscheinlich. Der wäre irgendwann gestorben und hätte, wenn sie jetzt wenn jetzt nicht Staffel 3 gekommen wäre. <lacht>
0: ja. Wo sie Was sich halt es treffen. auch ambivalent macht, ist, dass bis zu dem ja, Ende von Staffel 2, wo ja so ein Charakterwandel angedeutet wird, mit dem, dass er sich dann auf die Nähe zu der Laris dann einlässt, mhm. muss man natürlich fairerweise auch sagen, die Art, wie sie Picard charakterisiert, ist bis dahin leider auch ein bisschen korrekt. Ja, Weil er natürlich. tatsächlich immer wieder in seine Verhaltensmuster zurückfällt. Dass wenn dann das Abenteuer wieder ruft, äh, er entgegen anders lautender Deklarationen, dass er sich jetzt zur Ruhe gesetzt hat, dann doch wieder loszieht und sich und andere und wer weiß wen in Gefahr bringt für irgendeine Wie halt Picard ja auch in Staffel 1, an, als sie da alle am, am Tisch der Familie Riker-Troy sitzen äh, abends, sagt nun habe ich eine Mission und äh, nichts wird dieser Mission im Wege stehen. Und das ist tatsächlich auch, was Pikaya ja immer wieder ausgemacht hat.
1: Ja, aber wie er selbst auch sagt, äh, das kann man nicht im Vorfeld wissen, wenn er irgendwann erfahren mhm. hätte, er hat einen, einen Sohn. Also, also ich glaube, äh, ich habe leider keine eigenen äh, Kinder, aber ich habe hab einen kleinen Bruder und, und äh, zwei kleine Nichten das kann einem, das, das, das kann das Leben komplett auf den Kopf stellen und, äh,
0: und Tut verändern. es ja und, hier eigentlich auch sogar äh, ja, schon. Genau. Weil wir sehen ja wirklich dieses, was äh, Riker am Anfang behauptet, wenn du dann dein eigenes Kind siehst und sofort diesen Instinkt entwickelst von ich muss es vor allem Bösen in dieser Welt, äh, Schrägstrich im Falle von Picard Galaxis schützen. Mhm. Und das, das, das tut man dann. Und äh, die, die der Moment, wo Picard seine eigenen als sein Sohn auf der Krankenstation liegt und in Lebensgefahr schwebt und er genauso wie Riker es beschrieben hat, hineilt und alles andere ihm egal ist in dem Moment. Mm. Scheint zu bestätigen, dass sich für dass dieses Potenzial da gewesen wäre, dass Picard auch vielleicht anders gehandelt hätte, wenn er es gewusst hätte. Also ich muss auch sagen, wenn ich zu Ende durchdenke, kommt Picards Argument besser weg als Beverlys Argument, ja. Das würde ich so unterschreiben, genau. genau.
1: Lustig äh, übrigens, die, wo du sagst, er eilt hin zu, zur Krankenstation. Die Folge heißt ja 17 Seconds und 17 Sekunden hat die Turboliftfahrt gedauert von Riker zur Krankenstation, als sein Sohn geboren wurde. Ich habe mal geguckt, also gestoppt sozusagen, Aha, okay. wie lange ähm, Picard braucht von dem Zeitpunkt aus, wo er erfährt, oh, der, der, dem geht sich gut, er ist auf der Krankenstation, bis hin, bis er dann auf der Krankenstation ist, ich, ich hätte es geil gefunden, wenn das genau 17 Sekunden gewesen wären. Mhm. Aber egal, wo man ansetzt, es sind mindestens 20 Sekunden bis hin zu 25 Sekunden, je nachdem, wo man <lacht> anfängt. Okay. Das hätte ich so geil gefunden, wenn das genau 17 Sekunden gewesen wäre. Aber mhm. naja, gut, äh, sei es drum. Ähm. Und das, das fand ich ein bisschen blöd, in, äh, nicht nur in der Folge, auch in allgemein, in, in Filmen und Serien. Da liegt einer im Sterben und wir wissen doch alle, dass die mhm. überleben. Und warum macht man es dann wieder so spannend und so Gott, oh Gott. Und äh, es glaubt doch wirklich keiner, dass er wirklich tot bleibt. Äh, das finde ich ein bisschen albern. Und da dachte ich, wie geil wäre das gewesen, die hätten Jack äh, sterben lassen.
0: Ja, das habe ich in dem Moment auch gedacht. Also zum, zum einen dachte ich so, ja, vielleicht machen sie es ja. Ist ja jetzt nicht der super etablierte Charakter. Auch das hätte Interessantes erzählerisches Potenzial, wobei ich auch überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass sie das durchziehen. Ja. Wobei ich halt auch dass das ein bisschen herauszögern insofern okay fand, weil es ja einfach was über Picard erzählt, sozusagen. Äh, in dem ja. Moment. ja, aber okay, okay. ja, wäre ich auch dabei zu sagen, ja, die, die, die Fahrt im Turbolift hat es eigentlich schon genug erzählt. Das braucht man dann hinterher ja. nicht mehr so zu überzudramatisieren. Ja. Also ich hätte so gerne
1: einen Picard und auch eine Crusher gesehen, die so. Evil Willow-mäßig wie ein Buffy, also die einfach äh, voll abdrehen, weil jetzt ist alles weg und jetzt ist es auch scheißegal, was also nach uns die Sintflut und jetzt nur Rache.
0: das hätte no, I'm auch going ein to set the world on fire. Ja.
1: So, ja, oh ja, stimmt.
0: Geil. Ja. Okay. Nächstes Thema, das ich äh, übrigens ganz kurz, weil wir über diesen Rückblick gerade sprechen, ist mir nur aufgefallen, keine riesige Kritik, das sind immer technische Sachen, die sind schwierig, die perfekt zu kriegen, aber hallo, hat sich das berühmte Uncanny Valley wieder gemeldet bei dem Flashback, bei der Verjüngung, die sie Captain Picard da oder beziehungsweise Patrick Stewart haben angedeihen lassen, er sieht schon sehr Gummiartig auch ist. Also bei, bei ich finde bei Jonathan Frakes ist es du? ihm gut gut gelungen. Es ist fand ich fand das so eine super offensichtliche digitale Verjüngung. Also wir haben Patrick Stewart schon schlechter verjüngt gesehen. Ich sage nur X-Men. Uh, Origins <lacht> Wolverine. <lacht> das war wirklich übel. Aber wie gesagt, das ist auch, das ist wirklich eine eine minimale Detailkritik, die und auch wirklich nicht mal eine echte Kritik an denen, die es umgesetzt haben, weil das ist immer noch eine der Königsdisziplinen, das gut hinzukriegen und das auf einem Serienbudget zu schaffen, ist nochmal eine völlig andere Frage. Es fiel mir nur auf, dass es mich so ein bisschen rausgezogen hat, während es bei, bei, bei Jonathan Frakes, finde ich, wunderbar funktioniert hat, wobei ich beim bei ihm auch nicht sicher bin, ob sie es da nicht ausschli ausschließlich über Make-up Make realisiert ja. haben. D
1: ja. Das dachte ich. Einfach die Haare schwarz gefärbt, dann ist das Grau schon mal weg und ähm, ja. ja. Aber äh, umso lustiger war Diana Troy in der Einspielung so mit Bad Hair Day und äh, unser Sohn, der kotzt gerade wie ein <lacht> Vulkan. Und, sau lustig, aber dann dachte ich zum Schluss, wo sie sagt und bring den Whisky mit, dachte ich, was sind das für tolle Eltern hier? Saufen sich zu, während sie ein kleines Kind aufzuziehen haben.
0: <lacht>
1: aber sau, sau lustig. also. Äh,
0: ja. ja. Ja, worüber wir ja schon gesprochen haben, das Alter von Jack Crusher wird ja hier relativ klar etabliert und ich finde es nach wie vor seltsam, einen Mitpreisiger, der auch wie ein Mitpreisiger aussieht, zu so Carsten, in der Rolle, aber okay. Ja. müssen wir jetzt ja. mit leben. Müssen wir jetzt mit leben. Dann kommen wir vielleicht mal zu der großen Deep Space Nine Connection, denn die Fortwandler kehren zurück. Genau. Ich schicke mal voraus, der Anknüpfungspunkt Worf macht für mich sehr viel Sinn, weil er ja dadurch, dass er vier Staffeln lang auch ein regulärer Darsteller auf, bei Deep Space Nine war, einfach mhm. super involviert ist in diese Geschichte und das für mich total viel Sinn macht, dass er jemand wäre, der dieser Formwandler-Verschwörung ganz stark auf die Spur kommt mhm. und auch sehr viel darüber weiß und im Grunde so die von der vom Sternenflotten-Geheimdienst angeheuerte ja, sagen wir mal, Fachkraft für Formwandler wäre in diesem <lacht> Kontext. Das, das, das ergibt relativ viel Sinn. Er ist ja, hat ja auch eine sehr spezielle, nicht ganz unproblematische, aber sehr respektvolle Beziehung zu Odo aus Deep Space Nine. Mhm. Also es irgendwie Sinn machen würde, dass Odo, wenn der irgendwie rauskriegt, hey, es gibt da ein paar Formwandler, die führen irgendwas im Schilde und die haben sich aus dieser dem Great Link, dieser großen Verbindung, in der die in ihrem natürlichen Zustand existieren, verabschiedet und planen irgendwas, dass Odo jemand wäre, der ihm da stecken würde. Es wird ja von Worf sogar angedeutet. Ja. Dass, ein dass alter Odo, Freund. Genau, dass das Odo war, dem man ja leider nicht mehr sehen, zeigen kann, weil ja René Aubergenois leider nicht mehr unter uns weilt. Äh.
1: Abzuwarten? Ich, ich meine, der Odo hatte ja so ein glattes Gesicht. Das könnte man, glaube ich, relativ
0: gut digital nach Machen. Also, äh, ich glaube es nicht. Ich, ich vermute, dass sie es einfach auch aus Respekt vor dem Schauspieler ja. ist dabei belassen, dass sie ja. einmal eine Referenz auf ihn machen, aber ihn nicht wieder zeigen. Es wäre auch, also kompliziert wäre es auf jeden Fall. Optisch würde man es vielleicht noch halbwegs gut hinkriegen, aber er hat ja halt auch eine wahnsinnig charakteristische Stimme. Mhm. Und die zu reproduzieren wäre schon eine Herausforderung. Bestimmt lösbar. Aber ob es auf einem Serienbudget auch lösbar ist, ist dann immer die nächste Frage.
1: Ja. Ich glaube, es wird auch für die Handlung, wird er jetzt keine große Rolle mehr spielen. Er wird jetzt erwähnt und dann weiß
0: mhm. Es, es wäre halt naja. cool gewesen, wenn sie ihn, wenn René Aubergenois noch gelebt hätte und noch fit ja. gewesen wäre, wäre es eigentlich ein No-Brainer aus meiner Sicht gewesen, ihn für diese Staffel zurückzubringen. Mhm. Aber ja, das geht natürlich jetzt so in der Form wohl nichts mehr
1: jetzt gelesen, dass äh, Robert Beltran Chakotay irgendwie die Rolle abgelehnt hat. Äh, der sollte da auch mitmachen als äh, äh, irgendwie Love
0: Interest von Seven oder so. Äh, irgendwas in der was Richtung. Was ich voll verstehen kann, dass er da zu Nein gesagt <lacht> hat, weil er schon als ja. äh, Voyager noch lief und sie mit diesem äh, Handlungsstrang, von dem er niemand wusste, inklusive der Darsteller, wo der jetzt plötzlich herkam, angefangen haben, er sich schon sehr negativ darüber geäußert hat, dass er nicht verstanden hat, was das soll, weil das so aus dem Nichts irgendwie kam. Und insofern bin ich nicht überrascht, dass er also, da nicht der größte Fan von war. Ja, ja,
1: Der hält ja nicht hinter Berg auch auf Konst zu sagen, es waren einfach scheiß Drehbücher, die wir bekommen haben. Das ja. sagt er ja ganz offen. Naja, ja. äh, wo waren wir mal stehen geblieben. Ah ja, genau. Bald also, bei der
0: Dominion äh, Collection. Also ich finde es super cool, dass sie das ja. wieder reinbringen. Hätte ich nie das... mit
1: gerechnet als Bösewicht. Da wäre ich nie, also ja. im Vorfeld dachte ich, dass sie die mal wieder zurückholen. Geil.
0: Also ich finde es geil, weil ich halt diesen Handlungsstrang immer noch einen fantastischen Handlungsstrang in Deep Space Nine finde. Das ist wirklich, da werden so viele Motive und Fragen und spannende Themen aufgemacht, dass da könnten wir 30 Stunden drüber reden, was da alles drin steckt. Und dass sie das noch mal aufgreifen, finde ich auch deshalb so cool, weil was dort erzählt wird, ist im Endeffekt ein unfassbar verheerender Krieg. Der vielleicht verheerendste Krieg, den die Föderation vielleicht je oder zumindest seit 150 Jahren oder so erlebt hat mhm. und dass der Nachwirkungen hat, dass man den nicht einfach vom Tisch wischen kann, dass das Spuren hinterlässt in der Föderation und dass sie das jetzt thematisieren und wirklich aufgreifen. Es war ja so angedeutet in der ersten Staffel schon drin, dass mhm. diese Fenris Ranger auch deshalb so agieren müssen, weil die Sternenflotte nicht mehr in der Lage ist, alle kleinen Feuerchen in ihrem Territorium selbst zu löschen, weil einfach so viel von der Sternenflotte einfach zu Klump geschossen wurde <lacht> im Dominion-Krieg. Ja. Dass sie das jetzt aber noch mal vertiefen, finde ich grundsätzlich super. Ich bin gespannt, draus machen und ich bin gespannt, was sie ob und wenn ja, wie sie diesen Dreh dann kriegen, wie sie über Worf hinaus eine saubere Verbindung zur TNG-Crew kriegen, die ja jetzt zumindest nicht on-screen jemals eine sonderlich große Verbindung zu dieser Storyline ja. Hatte. Stimmt. Wäre eigentlich auch eine coole Gelegenheit gewesen, vielleicht irgendwie Figuren aus Deep Space Nine mal zurückzubringen. Ob das noch geschehen wird und sie es tatsächlich geschaffen ha geschafft haben, es bisher ja geheim zu halten, ich bin sehr gespannt.
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube aber ich auch eher nicht, nein. Ich fände es toll, aber heutzutage wird doch sowas irgendwie geleakt. Und wir wissen jetzt auch schon, dass das alle von TNG auch zu sehen sein werden. Und ja.
0: Es wäre auch ein bisschen, glaube ich, Overload gewesen, wenn die gesamte ja. TNG-Crew nochmal zurückkehrt. Und dann haben wir eh schon Seven of Nine da drin. Und dann bring, haben wir noch Raffi aus den bisherigen PK-Staffeln. Und dann bringst du noch die Deep Space Nine. Also irgendwann wäre es ein bisschen <lacht> zu sehr Klassentreffen und ein bisschen zu wenig äh, Handlung vermutlich geworden. Insofern finde ich das auch okay. Es ist halt nur es sagt was darüber hinaus, dass das Standing von Deep Space Nine bei, glaube ich, Kreativen wahnsinnig hoch ist. Dass jemand mhm. wie Terry Metallus gesagt hat, ich finde das super spannend, lass uns damit weiterarbeiten. Aber leider vermutlich in den Chefetagen wegen des okayen, aber nicht gewaltigen Erfolges von Deep Space Nine so schlecht, dass es da kein eigenes Spin-off jemals geben wird ja. für solche Sachen. Ja. Das aber auch natürlich viel schwieriger zu realisieren wäre. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Avery Brooks es wohl nicht mehr so gut geht und es ohne ihn zu machen auch schon ganz schön seltsam wäre. Also,
1: ja. Äh, ja, naja.
0: Okay, aber wie gesagt, das ist bisher die Art, wie die Formwandler dargestellt werden. Oder der eine, den wir jetzt sicher wissen, ob Wadek wirklich einer ist, werden wir rausfinden, schätze ich mal. Ich gehe wir aber stark der, davon aus.
1: In der Folge sehen wir ja zwei Ah ja,
0: stimmt, wir sind zwei Formwandler. Sorry, du hast völlig recht, es gibt ja noch den Spion, <lacht> den Saboteur <lacht> auf der Teichung. Übrigens muss,
1: muss ich da auch so lachen, also nicht nur über die ganzen äh, Sprüche von Worf, hier von wegen Enthauptungen sind mittwochs, oder ich bin so <lacht> Worf, Sohn von blalala und schlechter von hm, hm, möchtest du einen Kamillentee? Äh, <lacht> äh, ja. Fand ich, äh, wo, wo äh, Ruffy, die mir übrigens ziemlich krass erscheint, äh, dort, die will ja foltern und Bla. Und am Anfang diese, dieses Verhörs oder der Folter halt den Spion fragt, Hä, warum schwitzt du jetzt schon? Mhm. Da musste ich so lachen. Äh, ja. Das war einfach so, so das ist, trifft wie genau meinen Humor. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so gewollt war. Das war so geil.
0: Warum schwitzt du jetzt <lacht> schon? Ja,
1: naja. Ja, wir haben auf jeden Fall zwei. Also einer wird ja, Worf erschießt ja den den Spion.
0: Mhm. Und
1: was passiert mit dem anderen nochmal?
0: Der, der flieht. Also, der ist noch auf der Titan unterwegs. Der sabotiert da. dann ja auch noch offscreen sozusagen den Warp-Antrieb. Das erfahren wir ja am Ende der Folge. Das heißt, der äh, wird stimmt. sicherlich noch eine Rolle in Folge 4 oder vielleicht sogar darüber hinaus spielen. Das heißt, der ist noch aktiv. Und die Art, wie sie dargestellt werden, finde ich bisher eine gelungene, coole Modernisierung tatsächlich. Mhm. Weil sie ja dann, wenn sie ihre Form wechseln, das war ja zu Deep Space Nine Zeiten. Die Serie ist ja 93, glaube ich, gestartet, 92 produziert. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob sie vielleicht sogar schon 92 in den USA gestartet ja. ist. Auf jeden Fall frühe 90er. Das Ganze war ein, zwei Jahre nach Terminator 2, wo ja dieser Effekt mit diesen Morphs, computergenerierten Morphs, mhm. das erste Mal da war. Für eine Serie war das ja damals sensationell, äh, dass sowas da drin vorkam. Ein Effekt, der fast auf dem gleichen Niveau war. Mhm. Aber er sieht natürlich nach heutigen Maßstäben primitiv aus und ich finde, ihnen ist dann eine gelungene. Also die Modernisierung ist ihnen bisher gut gelungen, wie diese Formwandler sich verformen, wie sie mhm. aussehen in ihrem flüssigen Zustand und so weiter. Finde ich, haben sie cool gemacht. Ja, ja. Wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich das gut finde, ist, sie sehen ein bisschen ekliger aus jetzt in ihrem flüssigen Zustand. <lacht> was ich so, ob es ein bisschen zu monströs ist für Figuren, die ja keine Monster sind. Aber Gott, Details, Details. Mal gucken, wie sie damit ja. weiter umgehen.
1: Ja. wir ja. Werden wir bestimmt noch einiges von sehen. In Vielleicht haben ja die Leute schon was davon gesehen und wir wissen es nicht, weil wir die vierte Folge noch nicht gesehen haben. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja,
1: So, wenn ihr übrigens äh, gleich mich hört, wie ich irgendwie überwältigt werde und rausgeschmissen werde, <lacht> äh, meine Zeit auf dem Hotelzimmer läuft gleich ab. Also genau, ich wir nicht haben nämlich... Nicht in einem Stundenhotel oder so, sondern, aber ich habe hab 12 Uhr auschecken ausgehandelt und das ist
0: gleich, also ja. insofern. Wegen der, wegen der vielen Terminverschiebungen, die wir bei der Aufnahme dieses Podcasts haben, muss Nesse jetzt auf. von ihrer Tour aus aus dem Hotelzimmer <lacht> Podcast.
1: Das kann vielleicht noch öfter passieren, aber da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. über Die, die, die äh, technischen
0: Hürden. Widrigkeiten, die wir heute schon hatten, die schneide ich hoffentlich alle raus. Ja, Und ja. naja. ja.
1: Was äh, Haben wir noch irgendwas äh, ganz Spezielles über die dritte, dritte Folge? Die also ein,
0: ein Ding, das ich noch kurz erwähnen wollen ja. würde. Ich finde es spannend, das Ende ist natürlich ein cooler Cliffhanger, wenn Riker Picard von der Brücke wirft. Mhm. Aber auch da ist so ein bisschen Kritik unter Vorbehalt, wie sie damit weiter umgehen. Weil vielleicht finden sie einen guten Weg, damit umzugehen. Mhm. Ich finde den Vorwurf, den Riker ihm da macht, seltsam. Weil Picard mm. mag ihn über die Folge klar. Er ist ihm irgendwann ordentlich auf den Sack gegangen mit. Wir müssen angreifen, wir müssen angreifen. Und dass äh, Riker langsam ein bisschen dünnhäutig wird, finde ich auch okay. Aber sein Vorwurf gegen Picard, du hast uns gerade alle getötet ja. Den finde ich seltsam und ein bisschen für Riker out of character. Aber wie gesagt, vielleicht finden sie einen guten Grund, warum er dort out of character faktisch agiert. Mhm. Weil Riker, Picard springt ja nicht dazwischen und befiehlt jetzt, wir, äh, feuerfrei. Sondern Richtig. er drängt weiter Riker. Und Riker trifft aber die Entscheidung. Und bisher haben wir Riker immer als jemanden kennengelernt, der, wenn er die Entscheidung trifft, auch dazu steht, dass er die Entscheidung getroffen hat und die Verantwortung dafür übernimmt. Ja. Und hier scheint er sie auf Picard abzuwälzen. Und das finde ich seltsam. Und ich bin gespannt, wie sie damit umgehen. Kann mir aber, wie gesagt, deshalb will ich es nicht allzu sehr kritisieren, vorstellen, dass sie daraus noch ein großes Thema machen. Weil sie ja auch diesen Konflikt irgendwie wieder auflösen müssen. Gehe ich von aus, dass nicht der Rest der Staffel jetzt daraus besteht, dass Riker und Picard sich das hassen. <lacht> also <Ja.
1: lacht> ich hoffe nur ja. nicht, dass, was ich auch schon gelesen habe, dass Riker auch ein Formwandler
0: ist. Es Ah, das was fände ich nicht billig, billig und ja, billig. Ja, das wäre echt also, das billig. Ich das ich
1: als Theorie nicht. aber auch schon gelesen. Oder, oder Picard hab, ist ein oder was? Ich habe als ich?
0: Theorie auch schon gelesen, dass gewisse Out-of-Character-Momente damit zu erklären seien, dass das in Wirklichkeit sein aus kardassianischer Gefangenschaft entkommener äh, Transporter-Zwilling Thomas Riker sei, wo ich auch nur so denke, <lacht> oh. so äh, Bitte nicht, bitte
1: nicht. <lacht> ich gar nicht dran gedacht, das ist ja lustig. Nee, ach.
0: <lacht> ja. Nee. Der ist ja in Deep Space Nine irgendwann in kardassianische Gefangenschaft geraten, weil ja. er sich ja dieser Widerstandszelle, dieser Widerstandsgruppe dem Marquis angeschlossen hatte ja. und ward seitdem nicht mehr gesehen, aber <lacht> äh, nee. <lacht> nee. Also dann habe ich mit Herrn Metellus ein ernstes Wörtchen zu reden <lacht> und das seine Lösung ist. <lacht> ja. Nein, gehe ich aber auch nicht von aus. Das wird einfach Will Riker sein und fertig äh, aus, Ende. Das ja. hoffe ich auch.
1: Und Jonathan Frakes hat übrigens auch Regie geführt bei der dritten Episode und bei der vierten, die jetzt, mhm. die wir jetzt schnellstmöglich gucken, auch. Das so ja. nebenbei. Und ich sehe gerade, es sind immer erste, zweite Episode hat der gleiche Regie geführt, dann dritte, vierte der gleiche, dann fünfte, sechste immer so im Doppelpark. Cool mhm. fällt mir mhm. jetzt erst auf.
0: Ja. ja. Und Frakes ist ja auch wirklich ein guter. Der hat ja man nicht, auch, auch wenn ich sagen muss übrigens vielleicht. Oh Gott. Hoffentlich zerren sie sich, während ich das erzähle, nicht wirklich aus dem Zimmer. Aber das sei noch kurz erwähnt. Ich hatte ja eben <lacht> ja. einmal angedeutet, das muss ich jetzt natürlich auch noch auflösen, sonst sind die Zuhörer summer. und ja. völlig zu Recht. Frakes hat ja mal über sich gesagt, er ist deshalb ins Regiefach auch so stark gewechselt, weil er irgendwann eingesehen hat, dass er nicht der brillanteste Schauspieler auf dem Planeten ist, aber halt ein Talent für das Regiethema hat und dass er darin besser ist als als Schauspieler. Grundsätzlich würde ich dem auch zustimmen. Weil mhm. Frakes ist ein wirklich guter Regisseur, der wirklich ein Auge für Tempo, für Rhythmus und alle diese Dinge hat. Offenbar auch gut mit den, mit den Schauspielern kann und aus denen gute Leistungen rausholen kann. Mhm. Aber ich finde tatsächlich nach wie vor, es bleibt, was ich schon mal in der letzten Folge angedeutet hatte. Mir gefällt die schauspielerische Leistung von Frakes hier besser als die von Patrick Stewart. Mhm. Patrick Stewart hat immer noch eine fantastische Präsenz. Ohne Frage, die wird dem Mann auch nie abhanden kommen. Aber ich finde nach wie vor in ganz vielen Punkten, er spielt sich selbst. Er spielt nicht mehr Picard, er spielt eigentlich mehr sich selbst. Mhm. Er spielt sich selbst gut, weil er, wie gesagt, er hat dieses Grundcharisma und diese Grundpräsenz, die ihm keiner jemals wird nehmen können. Aber er wirkt nicht mehr wie jemand, der die Rolle Picard, die sich doch deutlich von dem Menschen Patrick Stewart unterscheidet, spielt. Die kleinen mhm. Mannerismen und so weiter. Wenn man, Es gibt gewisse Picard-Mannerismen, die Patrick Stewart immer sehr präzise gespielt hat und gewisse Arten, wie Picard redet und wie Picard nicht redet. In Tonfall, in äh, kleinen Reaktionen auch. Und die vermisse ich tatsächlich. Aber es ist eine eins zu eins Überschneidung, wenn du Patrick Stewart jetzt auf der Promotour für Picard in Interviews erlebst. Ja. Und ja. das finde ich tatsächlich schade, dass mhm. sie das nicht in den Griff kriegen. Weil das war auch in den ersten beiden Staffeln ganz stark schon so. Ich hatte Hoffnungen für Staffel 3, weil in der einen Folge in Staffel 1, wo ich das Gefühl nicht mehr hatte, war die, wo Riker und Troy aufgetreten sind. Wo ich so dachte, so ah, mit seinen alten Spielpartnern gibt sich das wieder. Mhm. Aber hier ist es leider volle Kanne da. Und das finde ich schade. Es ist okay, dass diese Figur sich verändert hat über die Jahre. Dass 20 Jahre nicht spurlos an ihr vorbeigegangen ja, ja. sind. Aber ich finde, es ist zu sehr er selbst, den er da spielt. Und das hatten wir ja schon bei ganz vielen Sachen. Auch die Tatsache, dass er in Staffel 1 dann diesen Hund hat, der die gleiche Rasse ist, die er als Privatmann ganz toll findet und so weiter. Mhm. Aha, es ist zu, ein bisschen zu sehr Patrick Stewart's Alters-Ego-Trip für mich. Und ein bisschen zu wenig, nimm dich mal zurück und spiel diese Rolle. Okay. Ja, finde ich schade. Wie gesagt, es ist jetzt kein Dealbreaker. Mhm. Aber, ja, es ist nicht, keine schauspielerische Glanzleistung für seine, seinen sehr hohen Standard, den er selber gesetzt hat.
1: Okay, ja, das,
0: das würde ich so unterschreiben, ja. 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 Ach, ja. Okay, aber bevor sie dich jetzt rauswerfen Ja, das ist schon tatsächlich
1: Ich warte die ganze Zeit, dass er wie klopft oder irgendwas macht. Ich muss ja auch noch äh,
0: das Ministudio zusammenbauen und alles. Genau. Ach ja. Dann würde ich sagen, fang damit doch einfach an und ich werfe jetzt die Leute raus, ich werfe jetzt unsere Zuhörer ganz freundlich raus und mache noch schnell eine Verabschiedung. Es sei denn, du hast noch etwas ganz Wichtiges, für das du riskierst, gleich aus dem Zimmer gezerrt zu werden.
1: Äh, nee, ich muss tatsächlich dann auch irgendwann Richtung Köln, sonst riskiere ich nämlich auch meinen Beruf, meinen Job und dann... Das wäre oh, noch Gott. schlimmer.
0: Das wollen wir doch nicht. Äh, in diesem Sinne, ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn wir heute ein bisschen planloser als sonst vielleicht agieren, <lacht> weil alles ein bisschen, wie gesagt, zwischen Tür und Angel und mit ganz vielen technischen Problemen. Ich hoffe aber trotzdem, es war eine spannende und informative Folge für euch. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr uns jetzt erzählen wollt, was wir an der Verwirrung alles vergessen haben oder noch hätten bereden <lacht> sollen, dann könnt ihr uns gerne Feedback in unserem Discord-Kanal geben oder natürlich auch unter den entsprechenden Facebook- und Twitter- und Instagram-Posts äh, zu dieser Folge. Dort bitte auch folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Mhm. Wenn ihr uns sonst noch etwas Gutes tun wollt, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcast und Spotify und honoriert, dass wir keine äh, Kosten und Mühen gescheut haben, um das heute für <lacht> euch möglich äh, gemacht zu haben. Apropos Kosten und Mühen, wenn ihr uns noch etwas Besseres tun wollt und das noch nicht macht, wenn ihr schon tut, dicke Liebeskartoffel, dann könnt ihr uns auf Steady und Patreon mit ein paar Euro unterstützen. Wer uns 5 Euro ins Sparschwein wirft, kriegt sogar alle ganz tollen Bonus-Podcast-Formate, die wir auch noch haben, wo wir über ganz viele verschiedene Themen in ganz vielen verschiedenen Formaten fleißig auch reden generell wenn es nerdfreunde gibt die noch nichts von euch wissen worauf wartet ihr noch sagt ihnen bescheid dass hier ein ganz tolles programm von nerds für nerds gemacht wird schreit es von den dächern sage ich immer und in diesem sonne diesem sonne äh, in diesem sinne <lacht> möge die macht mit euch sein live long and prosper and thanks for the fish ciao und bis zum nächsten mal tschüss